0: Hallo en welkom bij de Schok het Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper Ten Hoor en zoals altijd naast mij, Julius Koetsier. Hallo, ik, ik ben dat. Ja, bij de podcast zit je altijd naast me, niet alsof je altijd naast mij zit.
1: Nee, niet in het dagelijks leven. Nee, precies. Nee.
0: Goed, ik weet niet waar dit verhaal in gaat. Erik, hé, <laughs> hey, hallo. Erik is er ook, Erik van het Holt. Welkom. Dankjewel. Nou, de luisteraars en ook de lezers van het blad, waar ik vanuit ga dat alle luisteraars ook lezers zijn van het blad, mag ik toch hopen, die weten natuurlijk dat Erik van het Holt. Uh, nou ja, veel schrijft en ook veel in de podcast vertelt over filmmuziek. Yep. Ja, nou, toeval wil dat we het ja. daar nog over gaan hebben in deze podcast. Nou, het
2: leuk. Ja, toch? Oh, dan blijf ik zitten.
0: Dan blijf je zitten, ja. mooi. Dus filmmuziek gaan we het over hebben. Ja, spannend. Ja, toch? En uh, verder gaan we, we hebben nog een column van Hedwig van Driel. We gaan nog vooruitblikken. maar we moeten gewoon eerst maar eens beginnen met dat oude rondje waarin we... Zeggen wat we gezien hebben en, en waarom, in vredesnaam. Nou, uh, Julius, nou, knal er eens in.
1: Uh, op de dag dat we dit opnemen, was het gisteren Valentijnsdag. Ja. Dus ik heb gekeken naar Valentine van uh, Jamie Blanks... De, de, de horror... De slasher wel Ja, wel? hij ligt... Oh, misschien kun je hem even pakken... Want ik vind de, de tekst op de achterkant wel leuk. Oh, nee. Zie je hem liggen? Ik de, ik hem. Die met ik de, heb, de die Richards. Richards.
2: Ja, en ik heb die oh. DVD...
1: Uh, heb ik geleend, durf ik te zeggen. <laughs> even kijken. Uh, en er staat op... Een ijzingwekkende horrorervaring. Hmm. En uh, nou ja... Uh, normaal krijg je kaartje of bloemen met Valentijnsdag. Deze keer niet. Deze keer niet. Uh, in Valentine beschouwt een vrede serie moordenaar Zich als een dodelijke Don Juan... Daar heb je het al, hè? want Don Juan was al duidelijk In het oorspronkelijke verhaal was Don Juan een, een verkrachter en moordenaar.
2: Dat is al heel eng.
1: Ja, want het wordt zo vaak gebruikt als een soort synoniem voor een ja. charmeur of zo. Maar dat is Casanova. Don Juan is gewoon echt de schurk van, oh, van dat verhaal. Weet je, ik wist goed, dat eerlijk gezegd ook helemaal niet. Het komt door al die stomme films die dat verkeerd uh, representeren. Ja, nou, maar in de opera van Mozart Don Giovanni is het, daar is het echt duidelijk een, een, een schurk. Okay, ja. Daar heb ik niet goed met hem af. Hmm. Um, nou goed, maar dan staat er een heel verhaaltje. Maar het, het, mijn favoriete citaat op deze uh, uh, dvd is... Uh, uh, ...nadat de plotsamenvatting staat er... ...kortom, dit is de ultieme experience... ...voor de liefhebbers van ultieme horror. Oh, ja. dus als je... Ik <laughs> <laughs> Als je een liefhebber bent van ultieme horror... ...is dit gewoon ja, de, de ervaring van je leven. Niet eens oh. de beste film die je ooit gezien hebt... ...maar de beste ervaring die je ooit in je leven zult hebben... ...is, is het kijken naar... Valentine van Jamie
2: Blanks. Ik schaam me nu dat ik hem niet gezien heb. Dus... Ik, ik heb hem wel gezien, maar ik heb. <laughs> Weer nou, vergeten. Jamie Blanks is maar de... Ik ervaring vergeten. Ja. Erik. Ja. Ik heb hem zelfs in de bioscoop gezien, geloof ik.
1: Het is nou, het is echt zo'n jaren 90 slasher. Hoewel hij komt uit 2001, maar qua stijl is het nog allemaal uh, uh, pre-9-11, zeg maar. Hij is wel voor 11 september gemaakt, dus dat is een beetje de cut-off. Het is dus echt zo'n zo uh, uh, typische jaren 90 slasher uit 2001. Met um, uh, David Boreanas en Denise Richards erin. Dus mensen die toen nog heel uh, groot waren. En die Jamie Blanks heeft dus iets met heel ingewikkelde moordplannen. Want in Urban Legend uh, was het zo dat alle moorden plaatsvonden volgens het verhaal van een broodje aap uh, verhaal. Me, hè, dus ook met alle, met alle toevalligheden die in die broodje aap -verhaal Precies, zitten ja. had die moorden nou ook allemaal rekening mee gehouden. En hier is de moordenaar heeft eerst uh, uh, creepy Valentijnskaarten... die er echt gewoon uitzien als echte Valentijnskaarten. Dus heeft hij gewoon laten, laten drukken ergens... Met, <laughs> waarin men met moord gedreigd wordt. Maar echt van die hele mooie illustraties... waarin iemand keel
2: doorgesneden ziet worden...
1: en gedichtjes erbij. Dus heeft hij gewoon echt laten drukken.
2: Ja, die kan je gewoon op internet bestellen. Of misschien toen nog niet kan je gewoon op internet bestellen. Nee, maar het is heel specifiek. Bij Walmart, maar, nee, maar
1: het voorspelt ook al hoe die mensen zijn, doodgaan. Ja. En, 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 uh, en bij eentje heeft die ook, uh, uh, stuurt hij een chocolaatjes op... waar levende maden in zitten. Zegt dus heeft hij ook allemaal zitten, zitten Zit te maken. maken ja. En uh, er is zelfs een scène... waarin een meisje door een, een, uh, bij, bij een expositie is met, met kunst. En dan loopt ze door een soort videokunstinstallatie... En die gaat opeens uh, uh, raar doen. Dus al die beeldschermen gaan knipperen... en dan schuift er ook iets dicht. Dus dan heeft die moordenaar gewoon... andermans kunstinstallatie op de een of andere manier... in zijn controle. En dan gaat hij aan het werk. En het is eigenlijk... Ik zeg het is een typische jaren negentig slasher. Het is ook wel meer dan elke jaren negentig slasher... een, een soort giallo. Uh, en dat was Urban Legend volgens mij ook wel een beetje. Maar dit is ook echt omdat... Het, gaat ook over, het begint met een klein jongetje, dat op een, of een jongen van twaalf of zo, die op een schoolfeest steeds meisjes vraagt of ze willen dansen. En die wordt telkens afgewezen. En dan is het tien jaar later en dan gaat hij, zeg maar, wraak nemen. Dus de David Boreana's, die hier al in de dertig is, die moet iemand van 22 voorstellen. En, en het zijn ook wel best wel leuk bedachte set pieces. Uh, hoewel ze qua uitvoering altijd een beetje tegenvallen. Het niet, is niet heel bloederig. En je denkt altijd van, nou, Jamie Blanks had toch net iets meer in... Het was een heel leuk concept, maar er had gewoon wat meer ingezeten in, 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 in dit setpiece. Um, maar wat ik, ja, het is echt, ik vond het echt meer, veel meer een giallo dan ik me herinnerde. Want de laatste keer dat ik hem zag, was toen hij uitkwam. Toen ik uh, ook twaalf uh, was of zo. Um, maar ja, uh, Valentine. Ik heb nu nog eigenlijk geen idee waar je er nou van vond. Nou, dat zeg ik. Ik vond hem. Ik vond hem. Ik vond hem nou, het is een leuk Het is geen goede film, maar het is een leuk nostalgische uh, slasher. En het is, weet je, je hebt mensen die houden heel erg van Friday the 13th en Halloween. zijn echt fans van die serie, maar die zeggen dan van, oh, maar in de jaren negentig dingen, Urban Legend en Valentine is allemaal is allemaal, allemaal wack is allemaal stom. En denk van ja, nee, maar dat, dat is gewoon hetzelfde niveau. Ik bedoel, de meeste slashers uit de jaren 80 zijn echt niet beter dan de gemiddelde slasher uit de jaren 90. En nu het allemaal zo ver achter ons ligt, is dat ook een makkelijker oordeel om te maken. Ik denk zelf dat kinderen die nu. Of kinderen, tieners, die nu die films kijken, als, als dat nog gebeurt. Weet ik eigenlijk niet. Maar als, als, als deze films af en toe op Netflix verschijnen. Die zullen dat misschien wel als een soortzelfde. Groep zien van jaren 80, jaren 90. Ja, dat is allemaal, ja. allemaal vroeger zoals wij nu wel eens denken. Van oh, jaren 80, jaren 70. Het loopt een beetje in elkaar over. Dus je ook wel mensen hebben die denken. Friday the 13th en Scream, dat is een beetje dezelfde periode.
0: Ja, en, en, bij de, en
1: bij de jaren 90,
0: slash, komt nu natuurlijk. Of inmiddels is ook die nostalgie er al wel weer toch? Dat er ja. mensen echt over I know what you did last summer en Scream praten. Van oh, ik weet toen ik als kind dat voor het ja. eerst zag. Ja. Dus dan krijg je dat ook wel weer. Heb je, heb je het? Oh, ik zie nu. Heb je het audiocommentaar met uh, regisseur Jamie Blanks nou ook gezien? Nee, daar heb ik wel zin in. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ik ben benieuwd naar nou, wat die man erover te vertellen heeft dan. Ja. Ja. Doet hij nog wel eens ja, wat, precies, Jamie Blanks?
1: Ja, op. die doet nou volgens nou, mij ook wel van die straight to video. Uh, uh -oh. of, nou, niet straighte, maar nou, het bestaat ook nauwelijks meer eigenlijk. Maar hij was... zijn laatste dingen waren van die, van die krokodillenfilms of zo. Oh. Met, uh... oh, daar ben ik dol op. <laughs>
2: <laughs> nou, kijk dan. De... Ja. Uh, en en Erik? Oh, uh, ja. Ik, uh, ik ben gisteren naar Gretel en Hansel geweest. Oh, oh. ...van uh, Osgood Perkins. Uh, sprookje van Hans en Grietje... ...maar dan op zo'n Osgood. Ja, ja, ik vond hem erg, erg mooi gemaakt. Uh, heel vermakelijk. Um, ja, niet, ja het ont, naar mijn, mijn idee... ...ontspoorde het een beetje aan, aan het einde. Alsof hij niet zo goed wist... ...hoe hij het nou... Ja, ...af moest maken. Er zitten allerlei bovennatuurlijke elementen in... Natuurlijk, ...met magie en ja... ...dus daar had ik een beetje moeite mee... ...aan het einde... Heel veel onverklaarbare dingen voor mij. Je mag dingen best wel mysterieus laten. Maar ik, zat, ja, ik kan het natuurlijk niet spoilen. Maar er zaten heel veel dingen in. ik denk, hè? Maar hoezo, Hoe dan? Hoe komt die heks daar nou opeens? Waarom zie je er af en toe dat ze jong is? Waarom heb je dat gedaan? En, want Alice Krieg, die dan de oude heks speelt, die is echt heel goed. Hm. Maar er zitten dus momenten in dat ze opeens ja, de, de jonger zelf is. Of juist niet. Dus dat blijft, dat blijft een beetje vaag, vond ik.
0: Hm. Ik moet hem nog zien. Maar wat, is, wat heeft
1: Osperkens hiervoor gemaakt? Uh, I am, I am, the yeah. Pretty Thing That Lives in the
2: House. Ja. Yeah. is best
1: wel een goede, ook een beetje dromerige spookhuisfilm.
2: Ja. Nou, dat is dit ook wel. Het is heel, uh. het is heel traag. Daar moet je echt wel van houden. Er zit, echt, er zit heel veel sfeer in. Met name ook door de muziek. Heel duister allemaal. Maar heel weinig gore verder of effecten. Dus het is allemaal, hmm. het is allemaal sfeer, uh, dialogen en daarvoor heeft hij uh, de, de Black Coats Daughter. Ah oh ja,
1: de Black Coats Daughter die ook. Ja, de titel ja, had hij ook. Februari. Ja, Februari. Ja,
2: die, ja, ja. 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 die vond ik ook erg goed. Maar of tenminste die vond ik erg goed toen. Vond ik verrassend goed.
1: Ja. Okay. Ja, ik vind hem ook wel uh, leuk altijd. Ik ben wel benieuwd
2: naar Kretel en Hansel. Ja. Ze nee, zijn dus ja. wel geslaagd op zich. Maar ik vond het een beetje aan, tot aan op het einde. Dus ja, misschien moet ik nog een keer gaan kijken of zo. Dat ik het een bepaalde dingen niet helemaal heb meegekregen. Het, het is een hele kleine film. Dus uh, het is ook niet helemaal duidelijk waar, wanneer het zich precies nou afspeelt. Het, het, het doet denken aan van ergens in de late middeleeuwen. Maar dan het jongetje draagt dan volgens mij weer een soort basketbalpet. En als je het huisje van die hek oh. ziet, dan ziet het er vrij modern uit. Uh, oh, qua vormgeving... Wel. Hmm. Uh, aan de buitenkant, maar dan wel allemaal van hout en zo. Dus dat is,
1: ja, dat is geeft een, het een de, beetje
2: raar, ook een beetje... dat draagt wel bij aan de sfeer, dat je denkt... hé, wat is nou precies de bedoeling? Het is echt ja. once upon a time, inderdaad. Want dat is, dat is bij, bij de illustraties die bij die sprookjes
1: staan vaak ook zo. Ja. Dat het allemaal dingen uit verschillende tijden... en dat is dan allemaal lang geleden. Ja, precies, Uite. dat
2: is het ook gewoon er, ergens lang geleden. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk juist wel leuk ook, inderdaad. Is het ook
0: veelal het, het sprookje gewoon in, in heel veel letterlijke dingen ook?
2: Ja. Ja, hij okay. volgt... Ja, er zitten wel inderdaad, De Gretel staat nu niet vernis niet, niet voor, voor aan. Zij is wel de, de hoofdpersoon. Sophia en, Lillis, toch? Ja, vanuit uh, It. Ja. ja, die speelde het ook heel goed. En uh, dus... Het is wel, uh, wat dat, maar goed, in het sprookje is het gewoon Hans en Grietje. Nou, Grietje doet het trouwens ook. Die, 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 nee, Grietje is, die, is die, ook een die, hoofdrol, want die, 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 die doet die, de die, heks daarover. Hek ja, is precies, ja. dus hallo. Nee, dus, ja. Hans doet helemaal geen fuck. Ja. Dat dus zij nee. een Grietje kunnen heten. Nou, dat is nu dus ook weer zo. Gewoon Gretel. Gretel, Gretel ja, ja, dat Hans. is inderdaad. Ja, het is eigenlijk gewoon best wel het sprookje. En hij heeft er wat dingetjes bij. Hij heeft het, de, het, de achtergrond van de heks wat, wat, wat uitgewerkt en uh, magische elementen, zeg maar. Dus, nou, en het is, ook niet, het is niet, niet dat die film nu opeens 2,5 uur duurt... of een hele trilogie ervan gemaakt heeft. Ik noem geen aan omdat het de Hobbit is. Maar gewoon, het is gewoon net anderhalf uur. Dat is precies goed, zeg maar. Ja. 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 Maar het is dus een modern huis van snoep. Nee, het ziet er elkaar design een beetje modern uit als, je, als ze voor het eerst bij het huis komen. Het is, het is niet. Het is dat je denkt oh wauw. Wow. <laughs> het is niet een huisje inderdaad met van peperkoek met een strooien dak of zo. <laughs> het nee, dat is de enige vrij, waar de kant, denk ik, aan de buitenkant maar. vrij strak vormgegeven en aan, aan de binnenkant is het dan wel weer heel mooi uh, ouderwets oude uh, hm. okay. ja. Ja, en het is, ja, het is een bijzonder beeldformaat. Het is niet zo heel breed beeld. En hij heeft, hij film, hij heeft het ook heel mooi gefilmd. Heel veel in het midden, heel gecentreerd ook. Oh. En symmetrie, veel symmetrie. Mm. Dus het is ook uh, eigenlijk daarom alleen al de moeite van het bekijken waard. Oké, okay, nu komt de kennisvraag. Uh, wie deed de muziek? Uh, ja, ik ben. niet... Rob of R.O.B. Dat is uh, Robin Cou Coubert. Couder. een Fransman. En die heeft... Ik herkende het meteen. <laughs> Dat leidde me een beetje af. Ik dacht, hoor ik nou Maniac? Hij heeft dus de remake van Maniac gedaan. Ah. Oh. Die heb ik de vorige keer nog in de column laten horen. Dat is een van mijn favoriete ja. soundtrack's van de afgelopen tien jaar. Elektronisch. En de, hij heeft een hele, Dit is als een mix van en elektronisch. Veel sfeer. Dus veel underscore. Maar er zit ook een heel mooi hoofdthemaatje in. Dus dat is wel... Ik vond het wel gaaf. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, over die muziek straks... Uh, ja. straks meer, hè? Ongetwijfeld. Ja. Jasper.
0: Ja.
1: Wat oh, heb ja. jij uh, gezien, wat heb gezien? En waarom?
0: En waarom? Uh, nou, ik dacht dus... dat ik uh, Godzilla wel kende niet persoonlijk, maar gewoon dat ik het, het monster wel kende, gewoon een beetje een kindvriendelijk monster dat karatentrappen trappen uitdeelt tegen, tegen andere yeah. mannen in monsterpakken. Dat is een beetje wat ik kende van Godzilla in heel veel van die ja die ja Japanse ja, ja. films Godzilla versus blabla uh, bla monster, blabla. Ja. Bla. Alleen ik had dus nog nooit de originele Godzilla uit 54 gezien. Oh ja. oké. Nou, Dacht: dan, dat dan dat ga ik kijk. die maar eens kijken. En dan krijg je toch een hele andere soort film ja. dan ja. je op dat moment verwacht van. Geen Godzilla. karate -kicks. Geen karate kicks. Godzilla is gewoon echt een monster. En uh, het is, het is, de knulligheid is er bijna niet. Het is een klein beetje, maar het is mm -hmm. over het algemeen een, een, een vrij vrij ernstige film. Ook ja. gewoon. En dat had ik niet verwacht.
1: Ja, nee, maar het is ook echt: het gaat direct over de bombardementen in, in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, maar ik, weet, ik bedoel, ik had daarvoor, had ik wel... Uh, en dat is volgens mij de derde Godzilla-film... dat hij meteen met King Kong gaat vechten.
2: Ja, nee, maar die is echt en, heel maf. Die ja. is heel maf, ja, dus ja. ik
0: had ook meer zoiets van... ik heb de tweede dus nog niet
2: gezien... maar er moet ergens een soort van overgangsfase zijn geweest. Nee, je, hier, volgens mij is dat niet echt. Volgens mij is het toch meteen maf. Gewoon, heb je Godzilla ja, we, 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 we en daarna... We, 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 we maf. hebben nou
1: uh, onze Hiroshima-Nagasaki-film uh, ja. uh, gemaakt... en, en nu, nu, gaan nu gaan we, gaan we, <laughs> we gewoon...
2: Ja. En het
0: feit dat het is dus in, in, in Zwart-wit, dat helpt de film ook enorm. Het is een, een, een nachtscène waar Marcella waar ja. gaat aanvallen. Godzilla is ook gewoon echt een, een lul, want die, die, die walst <laughs> overal doorheen. Ja, dat doe je toch niet? Nee. Nee, maar hij stapt ook om. Ja, maar, of, of stapt er over, over een trein heen. Maar nee hoor, ban je het er ja, gewoon kan, doorheen. kan hem allemaal niks schelen. En, en, en dan krijg je inderdaad dus ook, ook ziekenhuisshots met huilende kinderen en dergelijke. Ja. Dat je denkt, oh, dit, en dit moet een kindervriendelijke
2: monster worden waar iedereen straks naar ja, na, na... Ik heb laatst King Kong, uh, Godzilla vs. King Kong ook opnieuw gezien. Maar daar ban je het ook nog steeds overal doorheen hoor, ook een treintje en. Dat blijft hij doen. Wel, ja, ja, dat blijft wel hij waar, wel he? doen. Maar ja. ik heb het idee dat er dan altijd... Of in ieder geval... Ja, hoe, hoe,
0: hoe verder de films volgens mij gaan... Hoe kindvriendelijker die ja, wordt.
2: Ja, er over, me overleven meer mensen. Ja, ja
0: maar het is in, 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 in deze film uh, is het vrij ernstig. Ja. Maar ook wel, gewoon echt een hele goede film. Godzilla. En uh, dan, dan wil ik meteen de tip geven... Wat ik gedaan heb. Is de, is, ik heb er een dubbel beeld van gemaakt. Door de twee jaar later Amerikaanse versie ja. te kijken. Oh, ja. Ja. Uh, Godzilla King hm. of the Monsters.
1: Met Raymond Burr. Met
0: Raymond Burr. En dat vond ik zo hilarisch. Die film moet je niet als eerste zien... maar die moet je meteen ja. daarna zien. Ik denk dat je daar je overgang hebt. Want dat is een perfecte overgang. Want nee, daarin is Godzilla nee, dus... niet knullig... maar daarin ja. is de rest van de film heel knullig. Wat ze dus gedaan hebben is... de film Godzilla genomen... en gedacht... oké, okay, maar er moet nu wel een Amerikaanse held in zitten. En dan hebben ze scènes gedraaid met Raymond Burr... die in elk shot... op dezelfde stoïcijnse manier... tussen een paar figurante Japanse mensen staat... ...toe te kijken naar scènes uit de film. Alsof hij erbij staat. Maar hij staat, of hij nou bij een vergadering bijwoont... ...of een reuzager, die is een stad ziet voeren. ...hij staat de hele tijd daar met dezelfde blik daarnaar te kijken. En dat wordt op een ja, enorm geestige manier gedaan. En ook hoe, hoe ze dan in, toch interactie willen... met hem en de hoofdpersonages uit die oude film. Yeah. Dus die zie je dan... een <laughs> ja, ja. soort van... Sort, sort. Er, er zie je aankomen lopen... en vervolgens zie je het achterhoofd met Raymond Burr praten. En dat, dat ja, het is, het is hilarisch. Op een gegeven moment belt hij met iemand... Die, die dan uit de oude film dus reageert... of de eerste film reageert met van... Oh ja, die, volgens mij hoort hij een deurbel in, in, de, in de echte film. Mm. En vervolgens zie je zo'n zijwaartshot... met allemaal uh, laboratoriumspullen ervoor... en dan zie je hem zo zijn hand... ...voor zijn gezicht houden terwijl die belt... Uh, ...om maar te doen alsof die uh, Raymond Burke echt contact heeft gehad met iemand uit die film. En dat is... Ja, ik, ik kan me ergens nog wel voorstellen... ...sommige dingen zijn wel redelijk slim gedaan... ...dat als je deze film als eerste zou zien... ...zou je het misschien eens 100% zien... ...maar het is heel leuk om ze achter elkaar te kijken. Ja. Wat, die, wat Stella in van ons ...ja, het is verder niet echt aan te raden... ...maar zeker als je net na de echte gottselle hebt gezien... ...en je ziet hoe dat verhaal... ...ja... Eigenlijk, op een gegeven moment is het ook zo dat heel veel... Ze praten nog uh, Engels, de, de, de Japanse mensen krijgen een soort voice-over. Sommigen dan niet. En dan staat Raymond Burr daar naast een, een Japanse man die zegt... Uh, My Japanese is a little rusty. We worden wc-in. <laughs> dan moet het
2: even vertaald worden. Dus, maar ja, dat leuk. vond ik een
0: hilarisch leuke... Ja, leuk, ja, ik is, heb,
2: ik heb de King Kong versus Godzilla is precies hetzelfde. Ik heb ook alleen maar de Amerikaanse versie. Ja, dat die is, dat ook is ook, wat je iets beter van. gedaan. Maar het is ook... Ja, Heel knullig wordt het daardoor. Nog knulliger inderdaad.
0: Ja, en uh, ik ken het fenomeen eigenlijk ook niet verder heel veel. Dat in heel veel andere
1: mm, films gedaan wordt... waar, mm, waar mm, er ineens een andere... Ik bedoel dat wij gefilmd. Ja. Toen wij uh, jong waren... was de Power Rangers op tv. Ja, toen ik ja, benen, ja
2: dat is een goed voorbeeld. Ja. En dat is...
1: Ja. Gewoon al die vechtscènes waar ze in die pakken zitten... komt uit, ja, uit een Japan. Japanse serie. Ja. En alle scènes waarin ze tieners op een high school zijn... Ze komen uit, uh, zijn in Amerika
2: ja. opgenomen. Ja, en je had wel films, ook die, al die heel veel van die Peplum films uit uh, Italië, die uh, zwaard en sandalenfilms, die werden ook in Amerika uitgebracht en dan opnieuw gemonteerd. Ah, ja. Gedubt natuurlijk en ook vaak met nieuwe muziek eronder. Dus dat, dat deden ze dan wel. Maar je had zo ver gaan om daar nieuwe scènes op te nemen en die ertussen zetten. Dat is...
0: Nou ja, ik zou het stiekem nu wel eens ja. willen zien van een Japanse film <laughs> ja. of zo, waar dat dan ineens ik, gewoon in Die komen er wel voor aan ja, ah, ge... een paar
2: keer gedaan heeft. je hij dat ook niet gedaan? Een keer met zo'n Russische film. Oh, hij dat nou nou, ja, heeft ik dat een Russische film opgekocht. En daar Amerikaanse acteurs tussen gaan. dan zijn het meestal als je
0: Corman of zo die zal het vaak gedaan: de van films die nooit überhaupt uitgekomen zijn. Nee, of, of, of en hij doet met zijn, zijn eigen doen.
2: films natuurlijk. Voor Space ja, Raiders ja. of hoe heet dat ding. Er zitten alle ruimteschepen komen uit uh, Battle Beyond the Stars. Ja, ja. precies. Het, het, het recyclen maar kan wel, het recycle, maar het, het feit dat het je dus inderdaad echt een, een, een verhaal film... toevoegt.
0: Ja, <laughs> dat je dat nu zou doen, dat je een grote film pakt uit, ja. uit Japan of zo... en dan nu... Dat zou Amerika's echt niet meer kunnen. Ja, ja je kan, als, je,
1: als je bijvoorbeeld Parasite uh, uh, met uh, Henry Cavill... <laughs> <laughs> die dan tussendoor af en toe even komt van... Uh, oh, nou.
0: <laughs> ja. Ja, en dan inderdaad alleen maar puur dat hij een keer als wat gebeurt. En dan Henry Cavill tegen de muur die dat zo een beetje kijkt. En dan, ja, ja, commentaar levert op. En een beetje commentaar levert van, nou, dat is ook wat wat hier gebeurt. Is, toch? Wat zijn jullie nou aan het doen? Ja. Nou, nee, dat vind ik geen goed idee hoor Krass. jongens. Misschien. Maar
1: jullie ja. doen het toch, zie ik. Oh, nou ja, dan
0: gaat het maar door. Ja, dus een, een leuke dubbel ja. Eigenlijk best wel aan te okay. raken om, ja. om dat als dubbelbeeld te zien. En anders, als je daar geen zin in hebt, de eerste Godzilla maar zien. Want dat, dat was ik uh, heel blij verrast over.
1: Ja, is een, is een goede film. Ja,
0: en, en, en goede muziek. Ja,
2: weet ik, weet ik niet. Ja, ja maar dus dat maken. De de thema is echt wel uh, fantastisch. De ja. deze heeft uh, Bear McGarry voor die nieuwe Godzilla-film die dit jaar uitkwam, ook weer gerecycled. Oh. Ja.
0: Nou, ik vind vooral de, 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 de sound effects. Ik bedoel, de, de schreeuw van Godzilla ja. is, uh, is legendaar. Een soort hele, die, ja. die voetstappen. Die ook heel erg hoort als hij onder water is. Dus dat, dat, maar, maar...
2: Ja, maar dat klopt wel in water, in, in water hoor je geluid toch beter. dan gaat het sneller. Dus dat kan, dat kan wel. Ja? Ja. Je hoort voetstappen in het water. ja, Als je onder water bent, kan ja, je, je, je zelf onder water.
0: Hij komt vanuit het water oh, nee. en dan hoor je nog wel die voetstappen. Dat is raar. Ja. Dat is raar. Maar het, het werkte wel alsnog. Okay, dus ja. hé, uh, hey, maar bruggetje, muziek. Laten we het over muziek gaan hebben anders. Goed, veel muziek gaan we het veel over muziek. hebben. Ja. En uh, nou, laten, we een beetje gewoon laten we eerst eens even, even kort in de geschiedenis duiken. Waar, waar moeten we überhaupt beginnen als je begint bij filmmuziek? Bij het begin. Ja, en helemaal, helemaal aan het begin ja. van film. Want toen waren er uh, ja, uh, vroeger niet altijd bij de stomme
1: films echt orkesten live? Uh, was nou, het? nee, meestal, waar, meestal geen orkest, maar een, piano een, een pianist of, 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 een, of later een, muzikanten. een orgel.
2: Maar het is al vanaf het begin. Bij die allereerste... Die eerste filmpjes waren natuurlijk vooral meer opnames van het dagelijks leven. Ja. En ik bedoel, er is heel veel verloren gegaan. Ze weten niet precies wanneer het begonnen is. Maar waar heel snel werd er ook muziek gewoon bij gespeeld. Vaak ook omdat waar het vertoond werd, daar was die muziek al. Dat was, weet je, in een voortveel of in een theater. Daar waren al muzikanten en bands in die. Dat was vrij normaal of natuurlijk... Dat ja. die dan ook tijdens die filmmuziek gingen spelen. Zo is het een beetje ontstaan ja. al in het begin. Het
1: was ook meestal niet iets wat voor de film geschreven werd. Nee, Zalde, nee helemaal had, niet. Uh, nee. Je had een, een boek met... Uh, met uh, uh, standaard deuntjes. Voor, dit is voor een trieste scène, dit is voor een vrolijke scène, dit is voor een spannende scène. Dus dat konden kon ja. die pianisten gewoon uit, uh, uitlezen. Maar ze gingen ook wel eens gewoon hitjes spelen. Gewoon liedjes die iedereen ja. kon meezingen uit die tijd. En wat ook nog wel eens voorkwam was dat ze de film niet goed vonden. De, en, en dat de pianist dan een beetje ironisch
2: heel vrolijke oh, oh ja, nummers ja, ja. bij sterfscènes is. ging spelen. Of heel blije nummers bij... Uh, ja. oh ja Filmmakers ja, probeerden wel aanwijzingen te geven. Je had ook zogenaamde cue sheets. Waarin dan in stond welk soort muziek er waar gespeeld moest worden in de film. Maar ja, het was, ja, je had geen controle erover dat dat ook gebeurde. Dus de, de, dat is dan wel weer leuk. Zeg maar. Geen één voorstelling was eigenlijk hetzelfde zou je kunnen zeggen. omdat ja, Het was niet gegarandeerd dat die pianist of dat orkest ook zou doen wat er in die cue sheet uh, stond.
0: En welke tijd, uh, dan
2: praten we over jaren 10, jaar 20? Ja, je, wel, zeg maar je had natuurlijk uh, zeg maar zo nou, een beetje... Voor nog, uh, ja, daarvoor nog jaren nul. Ja, maar toen was het wat, zeg maar die, die, die boeken waar jij het over hebt, dat was meer inderdaad vanaf 1910, zo, rond ja, ja. die periode on, is dat ontstaan. Ook toen films wat meer uh, narratief werden. Dat je ja, ja, ja. mensen ook echt probeerde om verhaaltjes te vertellen met films. En uh, ze hebben ook wel geprobeerd om platen te spelen uh, tijdens de film, maar dat is heel was heel moeilijk om dat te synchroniseren. Ook omdat die projectoren natuurlijk niet allemaal op dezelfde snelheid afspeelden. Moest, volgens mij moest je dat zelfs in het begin met de hand draaien. En als je dan een, 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 een platen naast hebt draaien, dan is het heel moeilijk om dat synchroon te krijgen. Dus dat soort, dat soort acties om uh, geluid uh, voor opgenomen muziek ernaast te spelen, dat werd er heel snel opgegeven.
0: Ja, wat we net voorbespreken, jij, jij noemde net ook al uh, King Kong. Ja. Is, is, het niet zo dat, is dat een van de eerste echte soundtracks? Komt... Nee,
2: zeker niet. Nee, dat, dat is een beetje een gemakzuchtig beginpunt... van de moderne soundtrack, zeg maar. Dus uh, sowieso, de zwijgende film is echt een beetje een aparte periode. Uh, omdat muziek ja, had min of meer dezelfde rol... maar ja, hoe het uitgevoerd werd is heel anders. Er is ook, wei ja, er is ook weinig van uh, bewaard gebleven. Er werd wel speciaal gecomponeerd voor film, hoor. Maar wat, zoals we het nu kennen... Zoals de soundtrack nu is, dat begon eigenlijk pas met, uh, met de komst van de geluidsfilm. Om... Hij had wel een paar die echt voor Birth of a Nation... Ja, ja, ja. had ze had wel. Waren echt,
1: maar dat was, maar ook dat echt was meer een uitzondering, een, een, zeg maar. Ja, precies. Maar dat was dan echt... Dan ging je ook naar een concert eigenlijk. Ja. Want de naam van de componist stond groter op die poster van Birth of a Nation dan
2: ja. uh, de filmtitel. Precies. Dus mensen gingen echt kijken naar het, een concert met een film bij. Ja. Maar dat was, dat was meer uitzondering. En pas toen men in staat was om uh, geluid en muziek op de film, uh, op het celluloid te zetten, zeg maar dat je zeg maar, werd dat ook wat meer gestandardiseerd. En King Kong is in die zin, wordt beschouwd als, vaak als de eerste moderne soundtrack, omdat en Max Steiner die, die, die gebruikte technieken, die werden overgenomen, zoals uh, het gebruik van het uh, leidmotief, wat hij weer afgekeken had van Wagner. En, um, maar, en wat ook weer heel erg meespeelde... is die film was gewoon een heel groot succes. <laughs> dus ja. Dat ja, maakte daarvoor... dat ook dat hij gewoon nageaapt werd. Te, letterlijk. Hey, hey, ja, Pan no intended. <laughs> dus vandaar dat ja. ja... Ja,
1: want daarvoor had je nog... bij de allereerste geluidsfilms was er meestal geen muziek. Omdat, want ja, ja. ze, ze praten in de film. Dus het zou lekker ook... Hè, waar, waarom zou je er nog muziek uh, bij doen? Kijk alleen tijdens de openingstitels... Uh, uh, en dan was het bij horrorfilms heel vaak uh, uh, het zwanenmeer van ja. Tchaikovsky. Ja, en de, de Dracula. De, de Dracula was de eerste die ermee begon, maar dat was toen zo'n succes dat, ze dat dat stuk, de zonsopgang is het, geloof ik. En dat hebben heel veel Universal-films toen uh, nagedaan. Hoewel het, ter, het eigenlijk helemaal niet zo'n onheilspellend, duister nee. stuk is. Ik snap bij Dracula, was het was misschien, misschien meer de, tragisch? ja, misschien was het bij Dracula ook de thematische relevantie van dat de zon opkomt.
2: Ja, dat was nee, het niet zegt inderdaad. Maar daarna hoor je het ook in The Mummy en volgens mij Frankenstein. Ja, Frankenstein, ook. Ook. Oh, ja, Frank ja. ja. Ja, volgens mij was het ook men vond op de een of manier vond men het ook opeens raar om er muziek onder te doen als je de bron niet kon zien. Voorheen zat er een pianist voor in de zaal en of een orkest en nu opeens ja, waar komt die muziek dan vandaan? Maar goed, King Kong wordt dus dan een beetje gemakzuchtig vaak gezien als een soort startpunt van het moderne, uh, de moderne soundtracks. Maar er waren dat natuurlijk al eerder. Uh, het is wel zo dat die, zeker de jaren 40 werden enorm gedomineerd door dat soort soundtracks. Dus in de ja, uh, uh, klassiek, volgens de stijl van de romantische klassieke componisten. Heel veel van die soundtracks waren ook niet bijster goed. Want het werd natuurlijk heel, enorm in massa geproduceerd. En, uh, en pas later uh, kreeg je wat invloeden van buitenaf... waardoor dat een beetje ging veranderen... Uh... Uh, denk aan uh, jazz uh, invloeden, die op een gegeven moment ook doorsapelt in de filmmuziek, maar dat hobbelde, op een manier hobbelde die filmmuziek altijd een beetje achterontwikkelingen aan in de film, uh, muziekindustrie zelf. Mm. En dat heeft waarschijnlijk ook wel mee te maken dat, ik denk ik, producenten en studio's misschien een beetje voorzichtig zijn in het aanpassen van succesformules.
1: In de jaren 30 en 40 kom je heel vaak de naam uh, Erich Wolfgang ja. Korngold ja. tegen.
2: Ja, is, dat is ook zo'n typisch uh, zo'n zo typisch, uh, hoe noem je dat? De Gouden Eeuw, klassieke filmmuziek componist. Heel veel van die componisten kwamen ook uit Europa. Die waren gevlucht. Ja.
1: Oh ja, ja, uit ja.
2: Duitsland of uit uh, Rusland. En die waren allemaal klassiek geschoold Ja, en je hoort ook echt als je zo'n Corngold soundtrack luistert,
1: bijvoorbeeld Adventures of Robin Hood heeft hij ja. gedaan. Dan hoor je daarin al een beetje niet alleen de invloed van de klassieken, maar ook de invloed die hij later ging hebben op John Williams. Ja,
2: ja zeker. Ja. Ja.
0: Wat was voor jou, Erik, dan, weet je nog, de, de muziek, de soundtrack waarvan je dacht, hé, hier ga ik, nu, nu ben ik, ik ben liefhebber, of ik ga Nou hier... ja,
2: uh, jullie zeiden het al, dat was voor mij John Williams. Ik John ben, Williams was ja. het grote, ja? Okay. Ja, ik ben echt zo'n Star Wars kind. Uh, dat vond ik, ik, door de Star Wars ben ik naar die muziek gaan luisteren. En dat was is dus ook een van de eerste sound, nee, de eerste soundtrack die ik had, was van Star Wars.
3: Mm -hmm.
2: En uh, door hem, ja, door die muziek ben ik meer, uh, ja, ben ik verder gaan luisteren en... en uh, 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 me ook gaan interesseren voor andere componisten. Maar het, het is allemaal begonnen met John Williams. Inderdaad, die hele toegankelijke muziek voor Star Wars.
0: Ja, want die muziek van Star Wars komt ook bij, toen ik even ging researchen, ook bij heel veel lijsten. Ook gewoon bovenaan als ja. beste
2: soundtrack. Ja. Alle
0: tijden wordt hij heel vaak aangehaast. Ja, ja,
2: John Williams stond voor Star Wars. Hij had wel wat orkestrale dingen geschreven, hoor. ook voor rampenfilms en zo. Maar hij stond vooral meer bekend als een jazz componist Jazzmuzikant. Dat lichtere werk. Star Wars was van John Williams dus een beetje uitzonderlijk. Eh, omdat hij nog nooit zoiets gedaan had met een heel groot orkest op die manier. En eh, hij vond het in het begin ook wel spannend of dat wel zou lukken. Heb je dan ook enig idee waarom John Williams eigenlijk gevraagd werd voor Star Wars? Goh, dat is een goeie. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was ongetwijfeld via Spielberg, denk ik. Want eh, Lucas en Spielberg waren eh, vrienden en uh, Spielberg had al samengewerkt met Williams, dus ik denk dat het op die manier uh, gegaan is okay. ja. yeah. Spielberg heeft Lucas ook enorm gesteund tijdens die periode van Star Wars en zo. dat ging allemaal geloof ik niet van een leidakje, maar goed dat is een verhaal voor een andere podcast al voor een andere keer, ja, ja. Maar goed, ik bedoel. Ja, hij, had, hij had jazz al gemaakt. Ja, ja klopt. Ja, en Juggerlund uh, Express. Dus, dus hij zei, die werkt al samen. Ja. Ja. Maar ja, voor mij is het dus allemaal begonnen met Williams. En vanuit daar ben ik verder gaan luisteren en kijken. En toen kwam ik al heel snel, kom je dan op Jerry Goldsmith. Dat is zo'n beetje zo'n tijdgenoot van uh, Williams. Die ja. uh, Omen is een van de eerste soundtracks die ik van hem gehoord heb. Dat was ik, dat was ik echt heel erg van onder de indruk. Oh, ja.
0: Ja, want als we even bij John Williams zijn... ...want daar kom je sowieso ja. natuurlijk makkelijk op... ...dan heb je, je hebt Star Wars, je hebt Indiana Jones... Ja. ...Jurassic Park, nou, Jaws noemde hij al... Superman, ...Superman, Harry Potter... Ja. ...gewoon allemaal ook gewoon vrij uh, nou ja, herkenbare... ...bijna melodietjes waar iedereen ja. meteen weet...
2: Ja. Oh, dat is dat. Het dat, dat is ook iets wat bijvoorbeeld Spielberg heel graag wilde. Die wilde graag de, de, de melodietjes die je dan zou fluiten als je weer naar buiten liep, zonder dat je precies wist waarom. Ja. Dat het toch een soort in je hoofd bleef hangen. En daar, was, daar is Williams heel goed in.
0: Ja, nou wil ik zeggen, ja. want dat zit in die films zoals Jurassic Park of Star Wars, zitten zelfs meerdere ja, uh, me ja, melodieën klopt. die gewoon ja. eigenlijk dat je bijna ja. in je hoofd nog zit van welke ga ik nou vooral in mijn hoofd houden ja, om te fluiten? Precies. Ja, precies. Ja. Dus daar is John Williams wel ook echt een, een, ja. een, een, een koning in, toch?
2: Ja, klopt. En het, het, maar het, 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 dat is ook deels dus door Spielberg, die graag wilde dat dat gebeurt. Ja, en dat bij Superman natuurlijk niet. Maar goed, als je, als je dus als regisseur iemand wil uh, die dat soort muziek uh, kon componeren... dan kwam je heel snel bij John Williams terecht. Uh, ik bedoel, andere componisten zouden, kunnen het ook prima, hoor. Yes. Ja, die uh, het is Sylv
1: wel... Sylvestri. Ja, Sylvestri is Back is to ook... the Future, vind uh, ook, ook zo'n... Williams-achtig. Ja, Je klopt. zou bijna kunnen denken dat het van Williams is.
0: Ja, als ja, die natuurlijk nu ook dan Avengers ja.
2: maakte. Ja, dat is ook wel en heel grappig. ook weer zo'n ja.
0: zo team waarbij iedereen het herkent.
2: Ja, ja het werd, heel lang werd er een beetje vanuit, vanuit, vanuit mijn kant, zeg maar... uit de filmmuziekliefhebberkant gemopperd op het feit... dat die grote orkestrale soundtracks een beetje verdwenen waren... in de jaren negentig vooral. Ja. Maar en dat is deels waar, maar ook weer niet... Mm -hmm. En toen Marvel dus op een gegeven moment, die, in het begin wisten ze niet zo goed aan, wisten ze geloof ik niet zo goed wat ze nou met die soundtracks aan moesten. Dus het was een beetje een rommeltje een chaos in het begin, maar op een gegeven moment uh, durf, ja, hebben ze inderdaad Alan Sylvestri, Brian Tyler en zo ingehuurd om toch wel weer van die ouderwetse soundtracks ja. met thema's te componeren.
1: Volgens mij heeft Hans Zimmer wel de meest uh, uh, invloedrijke ervan geschreven voor Pirates of the Caribbean.
2: Ja, ik, ik heb het nu over Marvel. Maar oh, ja, Hans, Marvel Zimmer ja. Is, ja, Hans Zimmer is een enorm een belangrijke componist van de, van, de, ja, van de sinds de jaren negentig. Ja. Hij is een heel groot stempel gedrukt. En mensen denken ja. nu eigenlijk
1: alleen maar aan de de meeste mensen zouden nu denken aan de Boaam als je aan hem denkt. Ja. Maar dat thema van Pirates, dat hoor je ook als ik onder het Rijksdoor fiets, het Rijksmuseum, ja. wat ik regelmatig uh, sta. Daar is heel goede akoestiek het is een soort overdekt stukje fietspad. Yeah. Met een heel goede akoestiek. En daar staat heel vaak van die straatmuzikanten met, met, met violen en zo uh, te spelen. En echt, de, de, de helft van de keer is het het, het Pirate Ja, oh, Dat is grappig dekker. hoor. Ja. ook
0: wel weer geestig dat dus die eerste part van de Caribbean Hans Simmen niet eens op de nee, Reddit staat dus dan Klaus Klaus uh, Badelt. Ja. ja. Dus dat en en toen kwamen we kwamen dat te vervolgen en toen, toen
2: heeft hij het over, je, Hans over, Simmen,
0: over. Nam het over. maar het, dus de vraag is ook een beetje hoeveel is van, van Hans Zimmer van die eerste partij. Hij heeft dat niet geschreven, thema? Nee. Nee. nee, hij, heeft, hij oh, volgens mij is er wel nee. bij betrokken
2: oh. geweest. Ja, er staat, als je het goed leest, staat er overgeproduceerd door Hans Zimmer. Staat oh, er dan, ja. nee, dan vind je Nee, ik Hans Zimmer heeft natuurlijk nemen. die, 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 die filmmuziekfabriek van hem, dat bedrijf. En heel ja, veel dus... componisten gaan bij hem in de leer. En die, die, die dus componeren kunt... eerst in zijn stijl, zeg maar. Een beetje. Je zou bijna
0: nog wel het punt kunnen maken dat... De eerste is ook een, een, een Hans Zimmer soundtrack is, maar de naam die erbij staat is van Klaus Badel.
2: Ja, nou, eigenlijk dat bedrijf van Hans Zimmer, dat is eigenlijk weer heel ouderwets. Dat, dat grijpt weer terug op wat ze in de jaren 40 dus ook deden. Heel veel componisten die samen aan één soundtrack eigenlijk werken. Dat is eigenlijk wat hij ook weer gedaan, gedaan heeft. En zijn, zijn sound heeft natuurlijk een hele belangrijke stempel gedrukt, met name op actiefilms. En, uh, maar je ziet wel dat hij, na een tijdje... Uh, hij is daar wel goed in. Mensen kunnen bij hem in de leer. En die, maar die krijgen al heel snel ruimte... om hun eigen stijl te ontwikkelen. En die vliegen dan op een gegeven moment weer uit denk bijvoorbeeld aan John Powell zo. en Tom Holkenburg is ook bij hem in de heeft ook bij hem is voor hem gewerkt en die ontwikkelen daarna toch wel hun eigen stijl maar je hebt dus ja op een gegeven moment had je wel een soort overkill aan Hans Zimmer sound. zeg maar met name in actiefilms wat je er ook verder van vindt
0: nee maar dan hoor je hem inderdaad op een gegeven moment dat iemand echt het gaat aantonen. als zijnde dit is een Hans
2: Zimmer beetje zeg maar wat John Williams heeft veroorzaakt met Star Wars dat dat opeens weer Beetje inkwam in zo'n groot orkest voor, met name voor science fiction fantasy. Ja, dan ja, kan je zeggen, dat heeft Hans Zimmer dat gedaan toen in de jaren negentig, met name voor actiefilms. En dat, ja. dat als een soort olieflek breidde zich dat uit. En ja, wat, wat er in Hollywood ook vaak gewoon gebeurt, is wat er met na net als bij King Kong, weet je wel, succes dat zorgt ervoor dat iets ja, nageaapt wordt. Dat is natuurlijk met Hans Zimmer ook. Als je een paar goede. Actiefilms hebben met die sound erin, dan willen producenten en regisseurs willen dan ook die muziek in hun film.
0: Ja. en dat is iets wat natuurlijk antwoordt in de jaren 90 actiefilms, maar ook uh, nu een beetje meer de Christopher Nolan-films wat jij ook ja. al noemde, uh, jullie is van de, mm -hmm. de trailer de wap, ja. Inception, de Doom, zo, de Horses door... of
2: Doom. Uh, ja. Ja, ja, dat ja. dat
1: geluiden trouwens in Inception volgens mij alleen maar bij aan het einde te horen is. Het zit in de trailer, maar in ja, de film... Ja, het is
2: het de eerste twee noten van uh, dat uh, non-regretje. Ja. Uh, dat is die. En oh, dat ja. wordt natuurlijk vertraagd, want ze gebruiken dat toch als een signaal om weer wakker te worden of ja, zo in ja, de ja, film, ja. dat lied. Ja. En daar komt het vandaan. Dus heel, het is heel goed, heel goed bedacht door Hans Zimmer. Ja. <laughs> en, uh, ja, en dat is op een gegeven moment zat het geloof ik in iedere trailer wel zo'n beetje. Het ja. is natuurlijk zo'n heel mooi dreigend geluid als je het tegen je trailer spannend wil maken, boop, ja. zet je dat eronder.
0: Ja. Ja. Ja, dat is al bijna een, een, een ding op zich, de muziek in trailers. Daar zie je ook echt oh, zo die... trends dat dan ja. iedereen gaat gebruiken.
1: Oh god, dat is zo'n bekend popliedje, ja. heel traag en hele langolisch. Ja. Ja.
0: Dat is nu volgens mij toch vooral de laatste jaren. is ja. Daar ja. Eigenlijk... een jaar
2: geleden was dat heel... Ja, um... ja. Oh, dat klopt. Ja,
1: ja. ja daar ja, zou
0: de... je ook een hele podcast over kunnen maken. De... De... Over trailermuziek inderdaad. Ja. Ja. Ik heb even nog een paar dingen over wat idee. ja, Gladiator, True Romance, Hans Zimmer, ja. wat dat betekent. Het best wel wat, uh, ja, ja. wat interessante dingen. En hij is, ook,
2: uh, uh, hij is ook veel gevarieerder dan vaak mensen beweren. Want hij, kan, hij, hij, hij wordt vaak geassocieerd met de ball of sound. Dus dat is weet je, een orkest synthesizer die allemaal hetzelfde deuntje spelen. Waardoor er nauwelijks nuance is. En dat klopt wel. Maar dat was voornamelijk voor die actiefilms. Maar hij heeft ook heel veel andere muziek. Uh, heel kleinschalig. Uh, hij, hij, is, uh, hij komt uit een heel andere hoek. Hij is niet klassiek geschoold en uh, hij gebruikt vaak hele simpele melodietjes. Maar hij, ja, hij benadert een film ook denk ik heel anders. Volgens mij kijkt hij heel goed naar wat heeft de film nodig... en wat wil de regisseur en zichzelf niet op de voorgrond willen plaatsen. Ja. Je kan je soms afvragen dat, het, dat een aantal van die componisten in de jaren 40... wat jij net al zei, dat zo'n componist bovenaan stond mm -hmm. bij Birth of a Nation... Ja, dat zou nou echt niet meer kunnen, bijvoorbeeld. Het gaat nu echt, de muziek moet in dienst staan van de film.
0: Ja, wat ik wel dus, dus als we het hadden over Alan Silvestri... Ja. Dat ik uh, hoorde van, van Endgame vooral. Dan heb je de eh, Endgame, niet te veel spoiler... Maar er is een grote scène aan het einde waar iedereen het ook over heeft. Van dat is een meest epic moment voor, voor nou, in die 22 Marvel films. Dat is ook non-stop zeiden, die scène werkte eigenlijk... Niet heel goed. Tot Alan Seversi erbij kwam. Oh ja. En tot zijn muziek erbij kwam. Toen ging de scène pas iets doen. En dat ja, ook ja, ja. wel vaak. Dat soms de muziek zo belangrijk is. Ja dat, dat klopt. Maar de muziek...
2: muziek staat. Ik bedoel meer. Die muziek staat dus wel in dienst dan. Van de film. Ja. Maar de, de,
0: het belang is soms best wel groot. Ja, dat je kan. inderdaad echt kan voelen van... Ik, ik heb nou, wel eens ja. iemand een statement worden maken. Dat zei van als de muziek van John Williams niet bij Star Wars zat... ...was Star Wars nooit zo'n hit geweest. Ik nee, denk dat 100%. Dat cent...
2: Nee, dat zegt jullie Lucas ook. Maar andersom moet het beeldmateriaal... ...het materiaal moet ook wel goed genoeg zijn. Want je kan een slechte film niet goed maken met muziek. Hooguit iets minder slecht. Maar ik denk dat je een, een, een redelijk goede film... ...wel heel goed kan maken met de juiste muziek eronder.
1: We zitten nou al helemaal in ja. de, de 21e eeuw... Deel ...terwijl ja. we nog hebben er behoorlijk wat overgeslagen. Ja, nou,
2: ja dat moet ik maar even. Ja.
1: Maar, wat uh, hebben we
0: overgeslagen? Nou ja, de uh, jaren 50, uh,
2: 60. Ja, laten we zeggen Bernard Herman, laten we daar ja. beginnen. Okay. Nou, maar in, in begin, dus straks hebben we al een beetje een aanzetje gemaakt. Ik zei van, nou, in de jaren 50 kreeg je ook wel weer andere invloeden... ...dan alleen dat klassieke, die klassieke muziek. Dus denk aan jazz... Ja. Maar, en ook elektronische muziek begon men met te experimenteren. Een van de eerste die dat deed was Miklos Rosa. Die, die zette de term in, in uh, als aanvulling op het orkest. En je kreeg, wat jij, en ja, dat over Bernard Herman, die, 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 die ging ook experimenteren. Die bleef nog wel een beetje vaak in dat klassieke, ja, in die klassieke stijl. Maar die ging een uh, andere samenstelling uh, uh, gebruiken van het orkest. Dus een uh, ja, heel beroemd voorbeeld is het psycho met alleen maar violen. En dat die violen op zo'n manier gebruiken dat ze dus, uh, dat ze dus ja, uh, uh, niet romantische uh, gevoel oproepen. Maar juist als een soort gillende geluid gebruikt werden om uh, angst aan te jagen.
1: Ja, dat was een scène die Hitchcock eigenlijk zonder muziek wilde ja Dat is ook zo'n beroemd verhaal, ja. Ja. En toen had Bernard Herman dat geschreven en toen dacht Hitchcock oh nou, Maar Dat doet het maar zo. Nu moet het wel. Ja. Uh, dat is echt waar de muziek ook echt die scène overneemt. Je kan je ja. het voorstellen
2: zonder energie nee, en, en, en die ja. hyperactieve montage. montage ook. ook.
0: Ja. Um, ja, dat is helemaal
2: een mooi voorbeeld van zo'n samenspel tussen montage, beeld en muziek. Dat, dat, dat cliché, uh, de cliché uitdrukking 1 plus 1 is 3, zeg maar. Ja. Dat dat van elkaar is het oké, okay, maar bij net mekaar is het echt fantastisch.
1: Hij heeft ook nog dat deuntje geschreven... waarvan iedereen denkt dat het uit Kill Bill komt.
2: Uh, ja. Twisted
1: Nerve, Twisted dat, nerve, dat, dat ja. deuntje dat Daryl Hannah dan fluit. Het is dat ze het zelf fluit, hè?
2: Oh, dat weet ik niet of ze het zelf <tie> fluit.
1: Ik kan niet fluiten. Dat, dat het, nummer... De, dat, de, Twisted de, Nerve dat, dat, wordt het ook ja. gefloten. Ja. Nou, dat, uh, dat heeft ook een feitje over Bernard Herm. Ja
0: ja, want die, die, die psycho, uh, dat is een soort van soundeffect dat bijna nog bekender is geworden dan de film. Net ja. een beetje zoals jazz ook dat één soort soundeffect wat nu
1: ja, dat betekent nu ook gewoon neerkijken. Ja. Als je, als je ja. alleen maar zegt wie 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 en ja, iedereen je weet, je je weet wat je bedoelt, op en neer, dan
0: ja. Ja, het is een, een, een begrip geworden. Het ja. geluid is een begrip geworden. Ja, ja, nee, net zoals uh,
1: de-de-de-de betekent dat ja, er een haai aankomt. Of, of uh, überhaupt een iets gevaar, ja. Ja, je hoort het gewoon. Een gevaar. Een gevaar dat je niet ziet. In, in Jackass werd het gebruikt voor de scène waar ze elkaar met tondeuses besluipen. En dan een stuk haarder uh, <lacht> <laughs> oh Dat is wel
0: dus ja. goed. <laughs> gewoon, je ziet iets langzaam aankomen. En dan uh, bouwt dat zich op. Wat in Jaws ja ieder geval.
1: In Jaws zie je hem ook niet eens. Het is puur die muziek die aankomt. ...dat de heider uh... ...aankomt.
2: Ja, de aankomt of ergens geweest is, maar... Uh... Het is eigenlijk altijd als de haider er niet is, hoor je het niet. Je nou, hebt scène met die denk... jongetjes die net doen of de haai... ...dan hoor je ook de muziek niet. Nee,
1: daar is je niet, maar wel in de scène... ...waar ze het afgebeten hoofd ja. van iemand vinden. Daardoor is het wel... Heel ...de even. haai heeft er wel iets mee te <laughs> Precies, maken. Dat ja. is... Uh, als, als de haai was hier, als ja. hij zijn, zijn tand afdrukken heeft achtergelaten maar ik vind het wel mooi dat Spielberg en Williams niet vals gaan spelen en, nee. en stiekem dat thema toch gebruiken als ja. hij er niet is, dan, dan weet je ook wel een beetje dat je dat, je ja. op dat gebied wel kan vertrouwen en dat dus, als je dat thema hoort dat het dan betekent dat er dus iets engs gaat komen. ja,
2: ja precies, ja nou, nou, als we chronologisch...
0: Ik weet niet of het ik, in de nee, galg... Ja
2: ja, 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 ja. Uh, God, wat hebben we dan? Elektronische ah, muziek die, had ik net al even ja, over. Je
1: noemt nog even jazz. Mijn favoriete de, soundtracks de, is... de lift naar de... Hoe naar de, het? De, de galg. De Elevator to the Scaffolds. Of uh, La Censeur pour La Dat Frans... Dat kan, dat maar, maar goed, dat is een, een, een film noir. En geval een Franse film noir. Elevator to the Gallows. Of Lift to the Scaffolds. Heet die in het Engels? Twee uh, verschillende titels. Uh, daar heeft Miles Davis een soundtrack bij geïmproviseerd. Oh zijn, ja, yeah. oh, uh, met, yeah. volgens mij met yeah. zijn quintet. Die is,
2: heel mooi. die is ook gewoon mooi om als plaats te luisteren, ja, maar die film is ook goed, die, die moet je ook ja. gaan kijken. Ja, dat is dan wel heel grappig, want je ziet dat jazz uh, wordt dan voornamelijk gebruikt in film, noir. ja Het is een heel uh, uh, grappige combi. Ik zou niet zo goed weten waar, hoe dat ontstaan is. Nou ja
1: Ik denk zeker de trompet van Miles Davis, die kan hij natuurlijk heel huidend laten klinken. Ja. En dat melancholische dat in veel filmwaars zit. Het zit, ja, past wel goed bij
2: elkaar, een beetje die urban setting misschien ook.
1: Ja, ja. ja dat inderdaad, de, de swingendheid. Ja. Was toen ook, waren er nog wel in de jaren 50, 60 ook nog wel mensen die jazz gevoelden. ...gevaarlijk vonden. Ja,
0: dus eigenlijk... natuurlijk. Het was nieuw. Ja. Ja. Oh, ja. Misschien moeten we ook naar, naar de componist. De componist van... De, ...nou ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Exorcist 2, The
1: Heretic...
2: Ah, Mordicone. <laughs> Mordicone, daar moeten we het toch over hebben. Ja, moeten we het ja, ja. ook over hebben. Is ook weer zo, eigenlijk is dat ook weer een genre apart. Okay, een heel
1: goede soundtrack trouwens
0: Ja,
2: Exorcist 2. Ook Exorcist 2, ja. ja. ja ook hij heeft
0: toch weer soundtracks die je aan iedereen kan laten horen. En ja. iedereen kan... Ik denk dat veel mensen de film niet dan eens benoemen, maar iedereen kent het. Het is eigenlijk gewoon: ja. al, als je het over een western hebt, of als het ook maar iets met western is, ja. dan is zijn
1: muziek. Ja, The Good, bij. The Bad, and The Ugly staat eigenlijk ook gewoon voor westerns. Zoals ja. Jaws staat voor uh, iets engs. Zou ja. je eerder zeggen Good,
0: Bad, The Ugly dan uh, Once Upon a Time in the West?
2: Ja. Ja, ja zeker. Ja? ja Ik heb het van dat het geluid ja. van
0: Once Upon a Time in the West nog meer western is. Typisch Die, western. Ja,
1: maar, maar als je, als je als jij, zeg maar, als, als in een parodie een soort western held tevoorschijn komt, dan hoor je heel vaak dat wow uh, wow Ja, ja, maar. Nou, wat, wat is dan ook Once Upon a Time in the West wat je zou horen? Ja, dan wil je dat ik dat ook ga hebben. Die harmonica. Ja, ik <laughs> weet, die, ja, die harmonica, maar ja, dat is niet echt een. Ik heb ja, wel
0: het...
2: van. Ja, nee, je hebt iets nou, alle twee, denk ik. Het grappige is, het is natuurlijk helemaal niet de western soundtrack als in de Amerikaanse. Nee. Dat was een heel ander soort muziek. Dat was meer Americana-volkachtig.
3: Ja.
2: Maar het is heel grappig dat Molly dus eigenlijk gewoon de ja. grotere stempel erop heeft gedrukt... dan, weet ik veel, Aaron Copland of zo. Die, wat wel een Amerikaanse componist is. Dus dat is, wel, dat is wel heel leuk. En je ziet, als je nu wat nieuwere westerns pakt... Uh, wat is die, die, die Huppel de Pup Train to Yuma? Ja. Nou ja, die, die muziek... Die, die, die is echt wel schatplichtig aan Het is toch wel leuk om te horen, inderdaad. Ja. Dus die heeft een enorm stempel gedrukt, inderdaad... op die, op die western Morricone. Ja. ja, en hij heeft ook heel veel uh, popliedjes geschreven. Sommige waarvoor hij zich uh,
1: een beetje schaamt, inderdaad. Ja, en terecht. <laughs> ja, maar ook wel... Ik vind het wel uh, Deep Deep Down. Ik denk niet of je dat kent. Dat is gewoon een goed liedje. Oh, dat vind ik even... Nee. Nou ja... Diep, diep, diep. Nou, ik die... <laughs> ik
0: wacht erop. Oh. Nou, cool,
1: maar ook voor soundtracks heeft hij best wel goede popnummers geschreven. Nee, ja, ja. En, en ook rock. Er zit, er zit best wel wat rock in zijn soundtrack voor Exorcist 2. Ik blijf hem noemen. Ja, ja
0: nee, <laughs> dus, Ik blijf hem vooral noemen inderdaad. En, en, en Morricone doet, is, doet me ook altijd denken aan uh, dat hij uh, achterin een keyboard zit. En dat John Carpenter ernaast zit en zegt, doe, doe deze toetsen deze. in. Dan hebben we de soundtrack van oh. The Thing.
1: Maar voor hij voor een rassie is genomineerd. Bizar, hè? Ja, want het is gewoon echt een goede soundtrack. Ik vind het...
2: Uh... Maar
0: het is, ik, ik vraag me wel weer af... Waarom, waarom het van Morricone is... en niet van Carpenter zelf. Er zal een reden voor zijn, maar het nou is... Ja, heeft volgens is mij
2: eerst wat andere muziek gecomponeerd... maar het verzoek van Carpenter was... om toch meer... En ik denk dat er ook... Ja, volgens mij hebben ze elkaar ook nooit live gesproken. denk <laughs> dat gewoon meer soort... Morricone die, die spreekt nog steeds. Geen goed Engels. Dus dat is ook allemaal... Ik denk dat er ook best wel wat dingen in de vertaling verloren zijn gegaan.
0: Dus je hebt het ja. idee dat, 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 dat Carpenter waarschijnlijk het ingespeeld had... te sturen naar Morricone ja, en, wat, en zegt wat, doe dit. Ik, mee, ik weet niet
2: precies. Maar ik, wat Morricone ook heel vaak deed was gewoon muziek... Componeren, zonder dat hij de film echt gezien had. En dan zei van hier... De, gebruik het maar zoals je het wil. Ja, en wat het ook is... er zit best wel wat van die uh, ongebruikte stukken...
1: van de The Thing soundtrack... in Heet uh, Verleden van Tarantino. Ja. Ja, Voor mm. Morricone ook, dus dat heeft geschreven. Ja. En dan hoor je dat als het orkestraal gespeeld wordt... ...dan klinkt het ook goed. Dus ja. misschien dat Morricone wel helemaal niet... ...wel gewoon orkestrale score had gecomponeerd...
2: ...en uh, Carpenter dat op zijn keyboard heeft, dat weet ik niet. Nee, 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 het dacht wel... ...hele grote stukken zijn ook van Morricone... ...en het enige wat uh, Carpenter gedaan heeft... ...samen met... Uh, ...god, ik ben even zijn naam kwijt... ...die altijd met samenwerkte... ...Ellen Howard... ...die hebben een soort, ook wel kleine verbindingstukjes gecomponeerd... En een, en, een, ...en een beetje hier en daar... ...wat van die elektronische underscore. Maar het meeste is wel gewoon van Morricone. Het is, maar ik geloof dat hij gewoon ook... de muziek op andere plekken heeft ingezet... dan waar Morricone het bedoeld had... Mm. En inderdaad ook wel gevraagd om volgens mij had hij een track van Escape from New York opgestuurd of zo van, van ik wil het graag dat het klinkt zoals ja. dit
1: ja. ja maar hoe dat dat kan Morricone toch ook die Tuurlijk, ja dat de, is de, de... De...
0: ja ja en, en, en ik bedoel nou ja Carpenter hij speel, speelde in toen hij in Tivoli ook was maar tijdens de show speelt hij ja. ook gewoon de thing, ja team speelt hij ook gewoon in zijn set Zet. ja klopt maar uh, de Carpenter sowieso een naam die heeft voorbij moet, die moet ook, ja staat over. Over. Ja, over Morricone, dan moet
2: je ook Carpenter
0: dan moet je Carpenter <laughs> ja. dan, hè. de man die dus uh, zijn eigen films voornamelijk dus ook ja. de muziek voor maakte en het geld dan te besparen beweegreden ja. inderdaad, ja ik ben de goedkoopste ja. <laughs> dus dan doe ik dat maar, maar meteen wel gewoon, ik bedoel het dus een van zijn eerste films, Assault on Precept 13 meteen ook wel echt een enorm goede score, he? ja ja. En elke film ook met een hele memorabele theme. Ja. Waarschijnlijk het bekendst, uh, de Halloween, Halloween theme. Ja. Waarvan hij het hele, de hele soundtrack in drie dagen schreef.
2: Ja.
1: Ja. En die ook wel echt die film maakt. Althans, een bekende anekdote is dat hij die film zonder muziek had laten zien. Mm -hmm. En dat mensen het niks vonden. En dat hij toen dat, uh, dat thema erbij had. En dat het toen duidelijk werd wat voor film het was. Oké, okay. ja. ja. Het is dat... in vijf zeggen mensen altijd over dat, over dat thema. Oh. Wat zeggen ze? Het is in vijf. Nou ja, het is ook in vijf. Het is in vijf? Het ritme. Het ritme,
0: ja.
1: Dat is een van de redenen dat het zo'n zo memorabel en catchy... maar
2: ook wel een soort afwijkend thema ja, is. Ja, hij kon het gewoon niet zo goed. Dus componeren. Het is een beetje per ongeluk <laughs> ontstaan, dat thema. Omdat hij gewoon niet zo goed was daarin. Dat is ook het verhaal, ja. Oké. Okay. Ja. Die, oh. met, met die, hij was wel goed. Hij was wel een muzikant. Maar synthesizer en dat soort dingen waren nieuw voor hem. Dus hij kon dat niet zo goed. En daarom heeft hij later ook Alan Howard aangetrokken. Die was vooral, dat was vooral de technische man. Hm. Die moest hem vooral helpen om de techniek te bedienen. Dus uh, daar maar hebben ze later ruzie kwam, over gekregen. hij heeft gewoon
1: een, een nummer in vijf geschreven. Te,
2: en dat was wel bijzonder. Maar hij had het zelf niet in de gaten. Nee, het is meer dat het is in vijf. Maar het is ook nog eens een beetje off in, in nee. de uitvoering. En dat ritme is een beetje per ongeluk ontstaan. Omdat hij gewoon niet zo goed nou ja. die apparatuur kon bedienen. Dienen. Ik zoals Ringo Starr soms op oude Beatles platen
1: heel bijzonder druk, ja. terwijl je het zelf niet in de gaten ja, Ik vraag me
2: af, ik denk niet eens dat hij het echt geschreven heeft. Ik denk dat hij het gewoon meer achter zijn keyboard een beetje bedacht heeft. Freestylen, dat freestyle, komt daaruit. Ja. Zo deed hij dat, dat ging, kennelijk ook wel vaak met Ellen Howard. Die zaten dan met z'n tweeën en dan, John Carpenter had dan misschien wel een melodietje bedacht. Maar die, meestal maakten ze daar ter plek van, ik heb dit nodig en dat. En Howard die bediende dan vooral de apparatuur. En die stond altijd wel samen, vaak met hem. En je ziet dat John Carpenter en Ellen Howard. Escape from New York, aan van die soundtracks. Mm -hmm. En later hebben ze daar wel ruzie over gekregen. Dat John Carpenter eigenlijk uh, op een gegeven moment weer... Nee, die muziek is allemaal van mij. Hmm. En uh, Ellen Howard zei... Nee, maar ik heb ook meegecomponeerd. Ja, dat
1: is... Oh ja, daar ja, staat ook wel Gebroeieerd ja. over
2: geraakt, ja. Ja, maar dat heeft Carpenter wel
1: vaker... Dat hij ideeën heeft die, die zichzelf een beetje toe-eindt. Ja. Ook met Halloween. Wat eigenlijk ook... De, tenminste, uh, uh, Bob Clark heeft... ...vaak beweert dat dat bedoeld was... ...als een vervolg op uh, Black Christmas oorspronkelijk. Ah, oh, oké. Okay. Ik weet nou niet of het Bob Clark was of anders. Misschien haal ik nu dingen er waar. Maar er bestaan theorieën... ...dat uh, Halloween eigenlijk een vervolg zou zijn... ...op Black Christmas... ...en dat Carpenter dat ook maar uh, achterwege oh, okay. heeft. En dat ook niet, niet uh, 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 toegeeft. Hm. Maar hoe
0: goed we Halloween ook vinden... ...vooral de, de, de soundtrack van, van Halloween ook vinden... ...Halloween 3 blijft de beste.
2: Ja, die... Ja. Ik vond
1: de meest... Catchy. Ja. De meest
2: catchy. Ja, ja ik, ik vind, vind een van... Een... Eerst de eerste Halloween is vooral het main team heel leuk. De rest van de score is, is adequaat. Vind ik niet zo bijzonder. Maar mm -hmm. inderdaad van drie vind ik... Uh, dan, ja, dan... Dat klinkt ook wat... Ja, uh, voller. Beter. Ja. Ja, en hij, nee, goed, hij... Beter uitgedacht. Ik denk dat hij ook wat, Dat ze wat meer tijd hadden om het te, te componeren. Want hij heeft alleen maar gecomponeerd natuurlijk voor, uh, ja. voor drie.
0: Ja. En, hij, en, nu, en nu nog steeds, hè? Nu is, nu is je uh, Alleen maar, kom, uh, kom, alleen maar kom, oh, oh, ja. oh ja, nieuwe Halloween-films. Ja. Die Halloween, uh, Halloween, ja. Halloween ja. niet veel anders dan componeren ja. en, uh, ja. en geld vangen omdat ze een naam erop staan. Ja, precies. Nou, maar het is, um, het is hem gegund. Ja, dat is ook zeker zo. En in het begin was het natuurlijk heel veel keyboardwerk en daarna werd, gingen die, kwamen die gitaren er ook bij. Ja. En ik zag laatst nog Blues, uh, Ghost yeah. of Mars die vol zit met gitaren het is ja. een non-stop, elke wordt die komt er zo'n rachtende gitaar op ja,
2: samen met hem, welke band heeft hij dat, ook met een paar bandleden uit nou ja oh, dat heeft hij ook niet helemaal alleen gedaan hij ja. werkt heel vaak samen op zijn soundtracks, ook met muzikanten ja, ja.
0: ja maar die, die, ja, die, die, die pingeltjes, dat horen we natuurlijk heel veel in, in horror, in zeker in uh, ja. jaren 70, jaren 80, had, had, de horrorfilms hadden een herkenbaar pingeltje
1: een pingeltje. Een pingeltje, pingeltje toch? Het exorcist pingeltje. Een pingeltje. Wat ja. eigenlijk gewoon een stuk van Mike Oldfield ja, is
2: natuurlijk. Maar dat is alweer een beetje, dat is meer rockachtig achtig Ja,
1: nou, het, ja. Als, zeker als je het hele uh, nummer luistert, wat ja. 20 minuten is. Dat is, uh, dat, 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 pingel, dat pingeltje is ook maar een heel klein nee, Een opordeel. stukje, ja.
0: Want heeft hij wel enig idee hoe dat gegaan is? Ik weet niet hoe rood, dat rood, daar gegaan gekomen nee, is. Het, weet nee. ik eerlijk gezegd niet. Was het een groot bekend stuk dan? Was het al soort nee, dat heel veel mensen mij was in dat de exorcist ja, zagen en dachten,
2: oh, het was toch net
1: vrij nieuw. wel, maar goed, Mike Oldfield had wel namen onder liefhebbers ja, ja. van uh, dat soort muziek. Dus er zal een liefhebber ja, van dat, dat soort muziek, muziek geweest zijn die ja. dat heeft voorgesteld. Ja, en, dat... Daarin, en daarna ging die plaat heel goed verkopen. Ja. Wat heel raar is, want het is echt het is een soort avant-garde stuk van 20 minuten. Terwijl ja.
0: Uiteindelijk nu, de meeste mensen zullen het stukje horen en die
1: exorcist zeggen. Ja, of ja. Basje en Adriaan als ze wat jonger zijn.
0: Ja, klopt. Dat had ik ook, maar dat is, uh, maar dat geldt ook voor Halloween. Want het was in de begintijd van van dan Zetten ze inderdaad, The Exorcist of Halloween hebben ze ook gebruikt, oh. de muziek. En dan kreeg oh, je dat bedoel, heel vaak te Ik heb dat uh... gewoon gewist uit mijn geheugen. Nee, inmiddels, is, inmiddels hebben ze volgens mij allemaal nieuwe muziek gemaakt onder die, die oude series. Oh, en, ja. Maar toen deden ze dat. Als
1: Bassi in beeld verschijnt, hoor je telkens dat... <laughs> Nee, het, ja, het, was, wel, het was voor het de een hele enge clown. Ja.
0: Ja. Ja. Maar um, uh, uh, ja, die exorcist is dus een geval. Maar daarna nou, heb je ook, ik bedoel, Phantasm uh, uh, heeft... Ja, je bedoel, of, ja, het is wel dat uh, natuurlijk de
2: elektronische soundtrack werd... Uh, kwam, ja, was wel, hoe uh, noem je dat? Was, uh, werd, werd een soort van de nieuwe standaard voor horror maar misschien ook omdat het zo goedkoop was ja, om muziek ja, te maken ja dat, dat lijkt me ongetwijfeld en, o, en misschien omdat Halloween e zo'n succes was maar ook denk ik omdat je dan ja, zeker toen die, in het begin waren die synthesizers natuurlijk heel duur en uh, heel moeilijk te bedienen maar toen dat die techniek ook verbeterde ja. en dat zag je ja. later bijvoorbeeld net ook gewoon met de computer zeg maar. ja. dat zijn heel veel componisten die componeren nou via de computer ja, want en dan je kan hebt... je ook allemaal met samples kan je al heel snel uh, een best wel fatsoenlijk bijna orkestraal klinkende soundtrack eruit stampen
0: want ja, je ziet heel vaak nu bijvoorbeeld uh, de, de Nightmare on Elm Street. Heb je dus zo'n zo ja, zo zo okay, zo elektronisch. Een, zo ja. zo een, een, een riedeltje, een bekend riedeltje. Dus ja. Fantasm heeft het heel sterk. Uh, de films van John Carpenter, dus The Fog bijvoorbeeld heeft het ook. Friday
1: the 13th had weer een beetje
2: een orkest. En ja, een maar, heel minimaal Heel orkest. erg
1: Bernard Herrmann ja. geïnspireerd. Ja. Ja, dat is echt een heel duidelijke psycho, uh, ja. Later bijna een... plagiaatachtige... Ja. Uh,
0: ja, daar werden we wat meer die vioolmuziek, toch? Dan we ja, heel, heel klein, dat, dat, klaar, dat... kamerorkestje mm. of zo. Met dat, uh,
1: Hoe heet die nou ook weer? Kill, die, die Kill die man, Harry man Manfredini. Ja, ja Manfredini. Ja.
0: Ja. Die ook zijn, zijn stukken, onlangs is een stuk uh, in nieuws, nieuws geschreven voor, voor uh, The Hills of Ice 2. Waar gewoon letterlijk muziek ook uit Friday 13 oh, gebruikt okay. wordt. Dus hij, Ge hij gebruikt zijn eigen hek. werk ook gewoon. Ja. En dat hoor je ook heel duidelijk. Ja, ja. Maar het geeft wel een bepaalde feel.
1: Dat is wel ja, nee, het is wel, ik zeg, ik noem het bijna plagiaat, maar het, ik vind het wel echt goed. Het is, ik bedoel, het is wel het beste aan de, aan de hele Friday the 13th serie. Die ja. hele sfeervolle.
0: Hoewel, die, dat is dus wel, als je heel veel mensen zou vragen: van, uh, oh, het riedeltje van, uh, uh, of de the theme van uh, Phantasm of Nightmare on Elmsteed, de meeste en Halloween, de meesten kunnen dat. Maar Friday the 13th is niet echt uh, nee, dat is... na te doen of, of even Alleen dat, te dat Alleen.
2: Ja. Ja. Het is volgens mij kill ja heel heel mami, mami. Ja, maar dat
1: hoort, heb ik er nooit in gehoord. Nee, maar, maar dat, dat is officieel. Dat, dat, dat is, is zo
2: ontstaan uh, in ieder geval. Ja, zo, dat, volgens
0: mij, dat, dat zei hij in de microfoon. En toen ja, dat met werkt Dat is bijna dus meer een soundeffect dat bekend werd. Ja. Dan, ja, dan, dan, dan zozeer de, ja, dan ik, heb de wel, ik
1: heb het soms het idee dat ik het in mijn hoofd heb hoor. Ja, dat, dat, dat ik ook net oh, even, het is nu weer weg. nou Het gaat steeds over in het psycho stukje dat ze in die auto zit. ja Ik heb dan van die violen, die doen dan tutte, tutte, Ja. En dan gaat het bij mij automatisch over in... Ja, ja,
2: ja. opeens zit je in Burnout yes. ja Maar nou goed, dat plagiaat of leentje buur spelen... Dat gebeurt, dat gebeurt natuurlijk al sinds sinds begin der tijden in veel muziek. De, ja. de, de muziek van Williams voor Star Wars, dat geeft hij ook toe... is ook gewoon geïnspireerd op... Uh, uh, Holst. Uh, uh, Mars, uh, hoe noem ik dat? de uh, uh, Planets. En ja. Ja, uh, James Horner werd er ook altijd op afgerekend... dat hij muziek van zichzelf recyclede. Of, of, uh, maar ja, dat of van de, anderen. De, de, maar ja, dat, je, 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 ja, de insteek is altijd... om zo'n best mogelijke muziek voor de film te maken. Als en, we, en
1: dat nou, gaat er ook wel terug in, de, in opera. Klassieke koblenisten ja. leenden ook van elkaar. Ja, en, ja.
0: Uh, ja. en als we hierin... het over horrorpingeltjes hebben... moeten ja. we even, even naar Goblin. Ja, ja.
1: ja, ik kan net al even over prog-rock. Nou ja, prog-rock. Dat, uh, ja. ja, prog ja. dat, dat is echt heerlijke uh, ja. dingen die ze doen. Even dus <laughs> Superior. <laughs> ja, en en uh,
0: eigenlijk alles met Profundo Van, Rosso. En Dawn of the Dead. Inferno. Ja. Dawn of the Dead, ja. ja. Wat valt daar nog
2: over te zeggen dan? Hoewel uh, dat we de titels opgenoemd
0: hebben. Ze... Ja, dat het heel ja, aanwezige
2: heel, muziek is. Een heel ander soort stijl ook. Ja, Die Italianen en het, gebruikten muziek ook op een heel andere manier. Ja. Dat was vaak, staat vaak een beetje los van de beelden soms. Soms heeft het helemaal niks met elkaar te maken. Dat, dat kom je in een Hollywoodfilm niet gauw tegen.
1: Nee, het is, het, nee, en soms is het heel erg be, bepalend. Er zit ja. euh, nee, één scène in Suspiria... Waar, waar Jasper en ik het ook al gehad hebben in onze... Suspiria versus Suspiria podcast. Uh, de, Goblin de, versus Tom York. Ja, <laughs> ja, nou ja, ah, ja. dan wint Ja, Maar uh,
2: York.
1: Nou ja, ja. <laughs> nou, Tom York vind ik ook goed. Oh, hoor. Okay. En, ik, en ik, ik heb ze allebei op finieel. Maar uh, 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 er zit één scène in Suspiria... waarin niemand waarin aan, aan het vluchten is voor iets. En ze rent door die gangen van die mm -hmm. uh, school. En je ziet niet echt waar ze voor op de vlucht is... En op een gegeven moment denk je van, wacht, is ze nou alleen maar op de vlucht voor de soundtrack? Want eigenlijk al het enge wat er op dat moment gebeurt, is die, die soundtrack. En zonder ja, ja. die soundtrack zit je gewoon te kijken naar een vrouw die in paniek door een school rent. Waarvan je geen idee hebt waar ze nou, waar, waarom ze nou zo in paniek is. Ja, ja, ja. ja. Maar het is heel erg, nou ja, goed, het is natuurlijk ja, rare, rare maatwisselingen. En uh, ja. al die, ja, alle, alle, alle progrok uh, clichés uh, die je kunt verzinnen. Uh, dat is ook niet zo in, in veel muziek, naast het feit dat Argento het zo hard inzet en het zo aanwezig is in de scène, is het ook gewoon muziek die van zichzelf al heel erg opvalt.
2: Ja, ja, precies. Ja, Alsof het bijna los los, is. Ja, het is ook niet is echt iets wat je in sommige
1: ja. soundtracks van Williams zet je nog wel eens op op de achtergrond, maar zo'n ja. Goblin
2: soundtrack. Nee, dat is lastig, ja.
1: Moet je echt naar luisteren. Maar dat levert,
2: dat levert ook wel weer hele goede... Dat is wel weer leuk. Hele goede albums op. Ja. Heel veel filmmuziek is natuurlijk gewoon... Die werkt onder de film. Maar en los dat naar luisteren is vaak nog wel een opgave. Dat ja. is er natuurlijk ook niet voor bedoeld. Maar. Nee,
1: bij Goblin denk je haast van... Oh,
0: dit is ja. geschreven Schreven als, als album. album. Ja, en, precies.
2: Ja.
1: Je hebt
0: componisten die, die heel duidelijk een eigen stijl hebben. Ja. Een eigen, eigen handtekening. En je hebt, jij noemde net ook al Jerry Goldsmith. Die, ja. Hele, ik, ik heb even het lijstje wat hij dan gedaan heeft. Ja, die ja. Omen, Poltergeist, Gremlins, Star Trek, Alien. Dat zijn wat vrij uiteenlopende dingen. Mm -hmm. Allemaal wel super bekend. Ja. Ja. Niet dat ik het nu ter plekke kan neuren. al die, die, die Nee, die, 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 die nee sommige
2: dingen die... wel misschien, maar andere niet. Maar, nee, ja, hij is typisch zo'n componist die, die, als je heel goed luistert, je hoort wel hier en daar een beetje een stijl erin. Maar hij is, de, hij is iemand die echt zijn muziek in dienst stelt van de film. Ja. Dat, 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 heel veel componisten doen het hoor, ook Williams, trouwens. Ja, maar dat. Toch... Maar hij, hij, heeft ook hij heeft ook wel zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Uh, heel veel verschillende stijlen geprobeerd. Dus hij heeft bijvoorbeeld ook voor Planet of the Apes, is die compleet uh, atonaal gegaan. <laughs> Klinkt een beetje gek, dissonant. Uh, maar, en hij is op een gegeven moment ook heel erg gaan experimenteren met elektronische muziek. Uh, zelfs volledig elektronische soundtracks gemaakt. Bijvoorbeeld voor Runaway, uh, met uh, Tom Selleck, die, uh, die robot op hol, uh, op hol geslagen robotfilm. Ja, die muziek is vreselijk om te horen naast de film. Het is echt niet om aan te horen. Maar je hoort wel. Het grappige is, het is het, het, het aan die soundtrack is dat is, het is aan muziek. Als, waarschijnlijk als het door een orkest was gespeeld, dan was het beter geweest. Het is wel een soort van gecomponeerd met het idee van een orkest in zijn hoofd. Maar die, hij experimenteerde dus heel veel. En, uh, hij heeft dus ook heel veel verschillende soorten films ge gedaan en heel veel verschillende soorten muziek geschreven. Ja.
0: En een naam die me daar ook in, in voorkwam... als we toch even grote namen dan noemen, is Howard Shore.
2: Ja, ja kwam oh, ook, ook zo iemand. Bij, met een ja. soort
0: van de, de David Cronenberg films. Ja, heel experimenteel. Ik bedoel, in, uh, The Lord of the Rings... Ja ja dat ja. ik ook steeds ook fantastische klopt.
2: muziek vind ja dat was ook geen uh, voorhand liggende keuze toen Peter Jackson hem vroeg dus, dat, je uh, zou toch denken dat is de, dan wel een de... beetje van. Denk, wat krijgen we nou dat, ja, je, dat je denkt die... John Williams staat op de op de ja. op nummer 1. Ja, ja, en dan, dan belt hij Howard Shore James Horner op 2. Ja, het, ja. het is
1: wel echt heel het heeft wel iets iets episch toch altijd die soundtrack van van The Fly en uh, ja klopt het, klopt het gelijk in. heel, heel ja.
2: zwaar ja. heel zwaar ja ja daar heb je gelijk in. maar hij is
0: ook ik bedoel Silence of the Lambs en Seven
2: ja. Ook, ook, ook. ook allemaal heel zware heel zwaar. Uh, ja. ja. Seven is ook... Ja, en, maar, maar vaak wel heel dissonant ook wel. De Seven is niet heel prettig om naar te luisteren los. de Fly zit wel weer heel mm. mooi thema in. En Silence of the Lambs ook. Ja. Maar ja, je hebt wel gelijk. Ik denk dat Peter Jackson dat er misschien ook wel in gehoord heeft. Zo van, oh, dat zou hij wel kunnen. En hij heeft natuurlijk ook wel... Had ook wel andere dingen gedaan. Hij heeft ook de muziek gemaakt voor Big. Met Tom Hanks. Ja. Dat is een hele luchtige... Dus hij kon het ook wel.
0: Ja. En dan zeg je bij, bij, zeg ik in ieder geval, Howard Shore, en dan zeg je Ed Wood. En dan denk, oh ja, je in ieder geval, eh, Ed Wood is dat niet van Danny Elfman? Nee, dat is nou een die Danny Elfman doet. is een, nee, een eigen stijl toch? Ik vind het nee. heel Danny Elfman-achtig. Nee, nee, nou, goed. Maar als we het hebben over een komponist met een eigen stijl, dan is dat Danny, Danny Elfman, Elfman. Ja, toch? Dat, dat, ja. dat kan iedereen. Ja, het is een beetje ja. wel, ik, ik weet ook niet zoveel van Danny Elfman zonder Tim Burton, de um, Simpsons. Ja. Het is thema. Oh, de theme van The Simpsons. Yeah.
2: Ja, maar hij heeft ook Black, dat... ja, okay, Black ja. Beauty... heeft hij ook gedaan. Prachtige soundtrack. Ja. Helemaal niet Danny Elfman-achtig. Maar ik vind eigenlijk Batman ook niet heel
1: Danny Elfman-achtig. Het is een van zijn bekendste soundtracks. Maar als, je, als ik denk oh. aan een Danny Elfman-soundtrack...
2: denk ik aan iets
0: je springerigers...
2: Dat dan uh, oh, hoor je dan niet zo'n koor
0: ook. Ja, maar hij, de heeft de 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 ook, hij kan ook wel... Hij kan ook koor, wel dat gotische...
2: Yeah. dat wat in Batman zit, dat heeft hij ook wel vaak. Weet je dat... dat...
0: Weet je wat het ultieme Danny Elfman is? Is de, de theme van uh, Tales from the Crypt... Dat, vind ik, oh, dat ja. vind ik echt Danny die Elfman. Staat mij, uh, vind ja. ik, nee. niet
1: bij. Ja. Niet? Nee, ik heb dat nooit gekeken. Maar, ik, die, maar die theme keer toch wel? Misschien als je hem als je neuriet. Wil Jasper een keer een neerje ja, krijgen? Nee, nee. Ja. <laughs>
2: Nee, maar, maar Erik ik weet wat ik zeg. Nou nee, ja, en ik denk ook wel uh, bijvoorbeeld Pee-Wee Herman. Een beetje dat, een beetje, ja. Hij heeft altijd van die. associeer hem vaak ook wel een beetje met wat vrolijk. Een beetje raar georchestreerde melodietjes. Misschien eerder dan met. Maar goed, ik vind als je die duistere muziek van hem. Zoals voor Batman hoort. Ja, ik hoor het toch ook wel een beetje erin. Of misschien, misschien wil ik dat heel graag. Wat dat het zou kunnen.
0: Wat leukste, leukste verhaal wat ik ken. Wat betreft componisten en dan ook Danny Elfman. Is dat hij dus uh, met Sam Raimi samenwerkte voor Spider-Man. Ja en ook voor Spider-Man 2 en dat, ja. dat, dat bleek een, een hel voor, voor Danny ja. Elfman ook te zijn waarbij er een stuk was waarbij, ze, waarbij Sam Raimi ook uh, een stuk wilde dat moest op Hellraiser ja. lijken en dat, dan, nou, iedere keer als dan, uh, Danny Elfman iets gedaan had moest, nee, het moest nog meer op, op ja. Hellraiser lijken en dat Danny Elfman op een gegeven moment zei ja als je fucking Hellraiser wil dan, dan, dan neem je Christopher Young maar gewoon ja. en dat heeft ja, hij toen ook gedaan, gedaan ja En vervolgens heb je dus uh, uh, Spider-Man 3 ook. Is helemaal of, een volledig geprobeerd door Christopher Young ja. ja. van, van Hellraiser. Ja. Waar ik dat ook wel weer geestig vind. Maar, maar, ik bedoel, even, Hellraiser is ook wel echt een hele goede
2: soundtrack. Ja, nou, als je dan oh. nog een componist wil noemen, inderdaad. Die, ja. een leuk, die een beetje een stempel heeft gedrukt. Want dat was wel weer grappig in de jaren 80 is vooral de elektronische muziek natuurlijk een beetje de, 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 de sound voor horrorfilms. En wat doen ze voor Hellraiser? Ja. <laughs> een hele orkestrale,
0: ja, gotische,
2: een hele spectaculaire soundtrack.
0: Ja, want je hebt eigenlijk dat, dat soort van dat, dat, dat doosje in Hellraiser, ja. de puzzlebox, die heeft eigenlijk een eigen theme. Ja. Zo'n zo zo kinderdoosje. Ja, een beetje zo'n
2: speeldoosje. En ja. je
0: verwacht dat dat eigenlijk gewoon de hele theme van de film is. Maar als dan die film ook begint, ook als, als, als Hellraiser 2 begint,
2: ja, dat is dan, nog komt toch, ja. dan
0: komt er toch een bombardement een ja. soort van Lord of the Rings-achtige ja, muziek een een
2: opera bijna, ja. Ja. ja,
0: en dat past ergens wel heel goed. Ja, ja, ja. Ergens ja. helemaal niet, maar ergens past het heel ja. goed. Dat je ineens denkt, wat gaan we nu naar kijken? Ja. En dat is dan Hellraiser 2.
1: Ja, precies, ja. Ja. Pino Donazio. Oh ja. je de, de Bernard Herrmann van Brian De Palma. Ja. Is wel ja. ook eentje die genoemd moet worden. Ik vind ja. vooral zijn soundtrack voor Carrie. ja. Ja, ontzettend mooi. En ook een beetje nou ja, Italiaans ingezet. Om het maar even zo te zeggen. Hij is natuurlijk ook Italiaan. Ja. Ja, de, de, maar, en De Palma is nou, Italiaans Amerikaans. Maar goed. Maar die, die, die zet dat heel erg. Ook, echt op de Italiaanse manier Man it in. in. Van echt het, het, het draagt tot dat moment. Is het eigenlijk die film. Ja. Ik bedoel dan vooral in de finale. Als, als Carrie losgaat. En ook dat splitscreen. Dat is ook ondenkbaar zonder Tom, die, die muziek. muziek erbij. Ja. En, en ook trouwens zijn dat, dat dromerige openingsthema ja. bij, de, bij de douche scène. Dat is, is ook heel kitscherig. Uh, ja. ja.
2: Dat, was, dat associeer ik ook altijd wel een beetje met Italiaans, de Italiaanse staal. Een beetje wat schaamtelozer. Ja, gewoon ja, lekker schaam, vet. Schaamteloos is Gewoon het lekker. Woord, en dat past ja. natuurlijk heel goed bij De Palma. Die ook wel zo'n hele, ja, beetje zo'n kietserige stijl heeft ja. van filmen. En
1: Weet je dat uh, Pino de Nagio ook een Nederlandse film heeft? Ja, Oorlogswinter, ja. Winter, ja, ja. ja. ja is natuurlijk groot fan van...
2: Ja. Ja, dat is wel een mooie sound. Heel klein. Ja. <laughs> niet helemaal niet uh, schaamteloos en over de top en zo. Ja. Nee, en en, en daarna, Joe is een van de eerste die ook, ook uh, de orkest mengde met, uh, met elektronica. Dat die, daar zit al aan het einde. zit zo'n enorme... Ja. Uh, en daar, daar koketeert hij ook altijd een beetje mee. <laughs> dat hij de eerste was. Wat niet klopt, maar goed.
0: En we hebben, dan, we hebben het nu over soundtracks die heel mooi zijn.
2: ja. Wat ook ja, soms dat heel
0: fijn is. is. Ja, ja. <laughs> ja. Wat ook heel fijn is. Soms zijn soundtracks die helemaal niet mooi zijn. En dan denk ik aan, het, aan, het, aan uh, Toby Hooper's Texas Chainsaw oh, Massacre. Ja. Die met, uh, met Wayne Bell gewoon aan pannen aan het smijten is ja. geweest. Nee, wat ik bedoelde het
2: ook een beetje. Je hebt van die soundtracks, daar wil je helemaal niet los naar luisteren.
0: Je, nee, want die dat werkt die, onder de film fantastisch. Maar... Ik wou zeggen, dat is de perfecte soundtrack voor ja. de film. Maar het is niet, dat, dat is, je denkt de...
2: van zakt die of opzetten. Ja, dat is niet eens muziek. Dat is gewoon inderdaad... Nee, het yeah. is pannenspijtwerk ja. van,
0: van Toby Hooper en Wim Bell, die dan vervolgens perfect onder die film was. Ja, daar had ook gewoon geen, daar geen mooie soundtrack om nee, moeten. Klopt. Op, op die film. Nee. Uh,
1: wat ook nog het benoemen waard is, is de, de DSI-ray. Oh, ja. Die heel vaak gebruikt. Ja. wordt. Ik denk dat de bekendste voor onze luisteraars de Shining zal zijn.
2: Ja. Het, is, het is eigenlijk een, wat is het, 14e eeuws. Ja. Ik heb er volgens ja. mij een van mijn eerste columns gehad erover. Luister ja, maar eens oh, terug. Dat is al jaren geleden. Klopt, het is iets voor een chant, inderdaad. Ja, Gregoriaans. Dus, Gregoriaans, ja. Het is, ja, een, Gregoriaans, een, Gregoriaans, uh, ja. is het
1: eigenlijk geschreven en het ja. zijn uh, wat is het, vier noten. En die worden in heel veel films gebruikt. Niet alleen horror trouwens. Maar om, om de dood van een ja. uh, personage aan te kondigen. Ook iets wat al uit de opera komt. Het zit ook in... Uh, Steven Sondheim heeft het in Sweeney Todd. Heel okay. vaak gebruikt. Ja. En uh, <laughs> in, in Cats... Wordt het ook gebruikt? <laughs> uh, in, de, in de film nog meer dan een, in de... Het is wel
2: een horrorfilm, toch?
1: <laughs> nou ja, ik vind het wel het benoemen waard. Want het grappige is dus... Uh, uh, Sondheim had het in Sweeney Todd geschreven. En ik geloof dat twee jaar later kwam Cats uit. En dan heeft Andrew Lloyd Webber, zie je dan... Die, de... Oh, het
2: zit ook al echt in de oorspronkelijke musical. Ik
1: geloof... Ja, ik heb de oorspronkelijke musical nooit geluisterd. Maar in de film zit het in elk geval wel. Oké. Okay. En, maar daar wordt het zo opzichtig ingezet. Je ziet zeg maar, kijk, in Sweeney Todd is het vrij subtiel en moet je er echt op letten om het te horen. En het heel mooi in de muziek verwerkt. En bij Cats is het gewoon: je ziet een personage dat aan het einde doodgaat. En je hoort. Pa, 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 pa. En dan denk je: oh, nou, dan weten we ook weer oh, dat ja. die. Uh, die is vast die dood. Ja. <laughs> uh, maar goed, The Shining is daar de, de, ja. wel de bekendste bewerking ja. van, denk ik toch? Denk het van, wel. Uh, hoe heet ze? Ja. Uh, Wendy, uh, Wendy Carlos. Oh, Die ook uh, Clockwork Orange heeft. Uh, ook ja. een bewerking van klassiek uh, muziek natuurlijk. Ja, ze had, Dan, volgens mij
2: heeft zij heeft eerst een soort een, een, een synthesizer of een mouw versie van Beethoven muziek gemaakt. Ja. Dat is ook een heel beroemd album. En ik, volgens mij is ze daardoor eigenlijk weer gevraagd voor A Clockwork uh. Orange. Dacht ik, in die volgorde.
0: Nou, maar nou, nou hebben we het dus allemaal hè, over, over al die oude... Ja, oude, oude ja, meesters Dat zat er net aan zo. te denken.
2: Ja, is, daar, maar is er gaat
0: niks nieuws? Nou ja, je noemde net al uh, onze eigen Tom Molkenborg. Al die die is toch al ja, flink aan, het, aan ja, de, aan de weg aan het timmeren. Klopt. Vanaf ja. Mad Max Fury Road tot uh, Deadpool.
1: Ja, en het Wonder Woman thema vind ik heel sterk. Oh, nee, nee, dat nee, is het ook van hem? Nee, toch?
2: Nee, dat is toch voor Harry Gregson Williams. Nee, dat... Ik, die gitaar,
1: die gitaar, dinges,
0: uh, die gitaar die gitaar riff die ja. er steeds in ja. komt als, als dacht, hij in beeld komt. Hey, volgens
2: mij is dat niet van. Want hij zat Dan ook
0: al ik, in. Vergeet
1: ik mijn eigen helemaal. Hij heeft toch de hij, maar, hij wel heeft zijn Batman vies Superman. Je ja, klopt. Gedaan en daar zit dat in.
2: Zit dat dus thema ging vanuit in?
1: vanuit dat hij dat, dat ook van. Al, ik dacht dat
2: Hans Zimmer dat gedaan had. Nou ja.
1: Het lijkt je. in elk geval erg op zijn Mad Max Fury Road thema. Dus ik ging er maar.
0: Ik was ervan gaan dat
2: van hem kwam. Want Tom is natuurlijk ook in de leer geweest bij Hans. Ja.
0: Uh, uh, je hebt Bear McCready. heel erg...
2: Die gaat al een tijdje mee en die, uh, die, heeft, die is uh, met Battlestar Galactica eigenlijk begonnen. Dus is nieuwe televisieserie. Hm. En die, uh, die, dus die heeft heel veel in de televisiewereld en ook games gedaan. En die is nu een beetje, een beetje wel... echt upcoming in voor grote films dan.
0: Of hij doet nog steeds voor the, the, the Walking Dead. Dance. En dan Happy Death Day is iets wat hij gedaan heeft. En nu zag ik zijn naam bij, dus bij de laatste Godzilla.
2: Ja, die laatste Godzilla echt dat is echt fantastisch. Ja, dus uh, ja, het, het is niet moeilijk, maar het is het beste aan de film. <laughs> dat is ook niet Nee, nee, precies. Nee, dat klopt. En dat heeft hij echt heel goed gedaan. Het is heel groot, episch. En hij heeft een aantal oude thema's. Dus van Mothra en Godzilla heeft hij erin verwerkt. Mm. En Child's Play vind ik een van de beste oh, soundtracks... Ja? van de afgelopen tien jaar. Oh, ja. is ook heel, hij doet af en toe een beetje aan Danny Elfman, denk ik. In die zin dat hij ook hele weirde dingen doet. Uh, instrumenten gebruikt. Voor in Child's Play heeft hij ook een, een speelgoed pianootje. En, een, en, een, en een, ja. ja, uh, zo'n zo rare toeter. Zo'n kazoo. Uh, oh, zo, ja, 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 precies. En, en ja, een kleine... Een kleine Harmonica en zo, dus dat ja. ja, hij is heel creatief. Daar gaan we vast wel meer meer
0: van horen denk ik in het genre. Ja, en wie ik in ieder geval moet, wil benoemen is, is uh, maar niet kan benoemen. Want? Is, uh, is uh, nou, ze heeft ook een Oscar gewonnen. Heel door door ja. ja. En hoe oh, heet ja, ze ja. verder?
2: Iets met dotter. <laughs> Iets ja, met dotter.
0: Helemaal go, Guana dotter. Ja. ja met allemaal was, streepjes en ja. puntjes. Dus, mag
1: ik eens kijken ja, ja, die die is, of ik dit kan? Uh, uh, Goodnat dotter. Good ja, nee, dat, maar je moet dan denken dat haar vader heet Goodnat Ja, wel. precies. En dat, is ja. Het, dat, oh, dat is de is dochter van. Dochter, ja, ja, ja. Dat betekent dochter. als oh, ze is de dochter van Goodnat En ja. ik weet niet waarom dat zo is, maar in, dat, is, dat ze daar dus wel gewoon niet alleen Jansen maar ook. Uh, Jans dochter. Ja. Als achternaam Precies, hebben. Precies. Ja. Ik weet niet waar dat, dat vandaan komt. Nee. Misschien het verandert het wel per wat voor. Nou ja. waarschijnlijk.
0: Maar goed, heel door. Wat. heel door. Nou ja, hij heeft een Oscar in ieder geval voor Joker gewonnen. Ja. Maar ik vind dat datzelfde jaar had ze ook dus deze, de soundtrack voor Chernobyl, ja. de serie. En dat vond ik, dat vond ik echt ja, heel gaaf, enorm hoor. sterk. Ja. Dat, dat was iets ook iets waar je denkt. die hangt tussenin bij mij wat betreft het wel willen luisteren... maar ja. eigenlijk ook weer niet. Want dat, dat, ja, dat is, ja, dat is misschien,
2: dat, dat, Je hebt een aantal van de sounders... tenminste heb ik dan... Die, die kan je eigenlijk pas luisteren... nadat je de film of de serie gezien hebt. Want dan kan je het wat beter plaatsen. Ja. En dan, is het, dan maakt dat het, het wat prettiger. Maar zij, ja, dat is heel knap. Ook wel gaaf dat nu, dat zo dat, de vrouwen zijn natuurlijk al heel lang achtergesteld. Ik geloof dat er geen één beroepsgroep in Hollywood is die zo erg uh, is achtergesteld. Vra waarin vrouwen zo erg achterlopen als bij componisten. Het ja. is nog erger dan regisseurs. Dus dat maakt het ook wel heel gaaf. dat zijn nu zo die Oscar gewonnen heeft. En, uh, je, je, een andere, je hebt ook die uh, Wonder Woman. Uh, niet Wonder Woman, nee, die andere vrouwelijke. Captain Super. Marvel? Ja, dat is ook gecomponeerd door een vrouw. Oké, okay, daar kan de soundtrack dan Nee, dat... nee dat is, maar dat is gewoon zo'n vette Marvel-soundtrack. Uh, maar heel bijzonder, helaas, dat dus nu voor het eerst een vrouw is gevraagd... om voor zo'n grote superheldenfilm de muziek te schrijven. Ja.
1: Ja. En dat kan ze net zo karakterloos als... Dat kan ze net zo karakterloos, precies. Ja, 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 dat kan ze zo.
2: geschreven. Ja. Maar Hildo heeft inderdaad wel, als je het dan over eigen stijl heeft... die heeft dat toch, toch weer wel. Dat is, uh, ja, dat was, uh... Ja,
1: ja het is, ik vind het voor Joker ook een heel mooie uh, muziek, maar ik vind alleen hoe het in die film gebruikt wordt, um, het is weer om, om de emotie te bevestigen die mm -hmm. ook al uh, visueel en uh, cinematografisch ja. de... Dus die hele film is, wil je heel erg vertellen hoe je je moet voelen, voelen. en dat trok ik uh, niet nee, zo. Daar. Nee. Dus dan heb ik toch ook, ja, van die soundtrack kan ik op zich
2: dus wel genieten, maar in de film. Ja, ja, te truc door. Dat is nooit zo goed. goed. Ja. ja, daar is muziek natuurlijk onder andere ook voor bedoeld. Kijk, je, je, ja. ja, goed, je hebt films ja. die dat heel erg goed doen. En bij een horrorfilm, gaten, ja.
1: bij een horrorfilm waar je echt, waar het eng moet zijn of zo. Uh, daar, daar, daar heb ik er niet zo'n last van. Maar als iets zielig moet zijn. en er is ook nog muziek die dan heel. Ja, dat, er ook, dat
0: op, ken op, op ik op wel. Ja, ja, nou weet ik het wel. Ja. Ja. Wat je ook ziet, is in ieder geval. een beetje. en dat hoort een beetje bij die jaren tachtig-nostalgie. dat juist een beetje de John Carpenter. Uh, achtige scores terugkomen. It ja. Follows was een duidelijk voorbeeld van Disaster Piece. Ja. En, en Stranger
2: Things valt en ook wat natuurlijk een beetje wat, wat, uh, wat we straks ook over hadden, uh, Rob, voor Maniac. Die, oh ja, uh, en Robe, Rob. 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 Ja, ja. R -R -R het, is, het is Rob met hoofdletters, dus ik weet niet of ik dan R-O-B moet zeggen, of Rob. Nee, <laughs> maar, maar dat is een soort
0: terugkeer van, of dat geluid begint een beetje. Ja, met.
2: die sound en dat het weer lekker elektronisch mag klinken, want je hebt natuurlijk heel veel stint, muziek, die, waarin geprobeerd wordt om instrument, echte instrumenten na te doen. En dat, dat, dat maakt het soms dat het heel gedateerd klinkt. Ja. Maar als je gewoon Sinterhuis gebruikt om een hele eigen sound te creëren... Dat, dat, dan blijft het wat langer, denk ik, uh, uh, fris. Ons eigen thema van
0: deze podcast. Ja, nou, dat is ook een goed voorbeeld. Dat is een
2: goed voorbeeld, ja.
0: ja. Te doen, ja. ja. Ook een vrouwelijke componist. Ja, oh, kijk wij doen, wij nou. doen lekker mee, toch? Ja, ja, ja. wij zijn goed bezig, ja. hoor. Maar uh, zijn er ook, zijn er ook, we hebben nu natuurlijk ook heel veel over muziek die goed werkt... en wat oh, maakt het te veel mooi. Hmm. Kunnen we voorbeelden bedenken daarvan waar het
1: absoluut niet goed werkt? Um, nou, ik vind dus.
2: Als het, Jij vond dat de Joker niet zo goed werkt? Ja,
1: als het heel erg heel opzichtig ingezet wordt om, om tragiek te benadrukken. Uh, dan heb je een voorbeeld dan. Nou, Joker dus ja. is, is, is mijn voorbeeld daarvan. Ja, ik herken uh, het ook. Ik
2: heb ook wel eens dat, je, dat als de muziek je te veel gaat opvallen. Ja. Al, en, en dat het gaat oh, irriteren. ik vind Maar dat zijn allemaal
1: popnummers. Maar dat is misschien ja. ook wel leuk om het erover te hebben. Uh, Zack Snyder, die heeft in Watchmen... Heeft in bepaalde momenten dat hij een, een, een needle drop doet. Dat je een popliedje opeens ja. hoort. Dat werkt totaal niet, vind ik. En de reden, hij heeft in, aan het einde van Watchmen... komt uh, Contrepanes, Jimi Hendrix versie van uh, All Along the Watchtower. Op zo'n ongepast moment dat je echt denkt... Van, wa, waarom, waarom doe je dit? En de reden dat hij dat doet is dat... In het, in, het, ...in het boek begint elk hoofdstuk... ...of elk uh, issue dan... ...met een citaat uit een... Uh, ...ergens oh, okay, uit. En ja. In dit geval was het dus een, een citaat uit die tekst van Bob Dylan. En Snyder uh, dacht dan... ...ik doe uh, de Jimi Hendrix versie. Maar ja, dat is de enige reden volgens mij. En dat het nummer totaal niet bij de scène past... ...dat, dat neem je dan maar... Uh, op, ja, ja. ...dat neemt hij dan maar op de koop toe, denk ik. En ik vind het ook heel vaak... Je had, ...je had op een gegeven moment een paar liedjes... ...die dan echt veel gebruikt worden. Dat leidt af. Ja, dat gaat af. Ja, dan denk je, vrouw, maar dit heb ik al zo vaak gehoord. Dat op een gegeven moment dat nummer How You Like Me Now van The Heavy. En, um, wat was er nou nog meer? Van uh, Run The Jewels. Uh, Nobody Speak. Ik weet niet of je dat nee. kent, maar dat is wel een hop nummer dat heel vaak in films gebruikt wordt om te laten zien van, de, hier komen de coole gasten. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar ja. dat is
0: toch net als de... de, 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 de Wordt dat die de comedies waar, waar Hoe let the dogs out en zo? Altijd van die standaard ja, dingetjes ja. waarbij je die nummers, wat je weet, oh, daar is dat nummer weer. Ja. Voor die scène.
1: Je hebt het ook wat, uh, uh, dat is eigenlijk het nummer komt uit Battles Without Honor or Humanity. Maar Tarantino heeft het gebruikt in Kill Bill om de opkomst van Oda en Ishi te begeleiden. Dat. Is dat is nu ook een soort standaard ding voor hier komt een badass aan. Ja, ja. Hm.
0: Wat ik zelf had met, met uh, muziek recentelijk was, dan het is minder, niet een schokkend nieuwsfilm, maar het is 1917. Ja. Die, ja. De, de muziek die dan ook voor een Oscar genomineerd Dit was is, van Thomas ja. Newman. Um, wat ik juist een, een, een film vond waarbij ik dacht, hier had ik helemaal geen filmmuziek willen hebben bij deze film. Hm deze film had, had ja, ja. op een gegeven moment zie je dus die soldaten lopen en ik denk ik wil hier alleen maar dat geklots in die modder horen van die lazen, maar de muziek vertelt mij ook, het is spannend, het is mooi, terwijl ik dacht, dat past niet bij die stijl van die film, en soms heb je dat, en ik had het bij deze film heel erg deze film had helemaal geen, juist ja, ja. geen muziek moeten
1: hebben hij is wel heel mooi gefilmd toch? ja ja Bedoel, hij is wel gefilmd, de,
0: hij is zo gefilmd... ...als zijnde van, komen we leven mee met, met... ...of we gaan echt met hen mee... ...en, en, en je blijft de hele tijd bij hen, logisch... ...vanwege die, die one-shot. Dat ik de hele tijd dacht... ...op een gegeven moment gaan ze, komen ze ergens... ...en dan zwelt de muziek ook een beetje op... ...van kijk waar we zijn, en dan denk ik... ...maar dit is niks moois, het is gewoon een modderlandschap ja. En ja, ik had hem helemaal niet nodig... ...want daar verteld, die film vertelde
1: juist... ...oh je moet dit nu voelen, je moet dat nu voelen. Ja. Was ook niet het, is, het is deels wel een horrorfilm... ...de uh, 1917... Het is, wel, het, is, het is grotendeels, vind ik, gefilmd als horrorfilm... omdat het heel veel gebruik maakt van, van de negatieve ruimte... van wat er, wat, wat, je, wat, wat er dus buiten de camera allemaal gebeurt. Ko kunnen er opeens soldaten binnenkomen of zo? Uh, dat, dat voelt echt een beetje alsof je een soort zombiefilm zit te kijken... Hm. Ja. En ik vond hem ook wel effectief als horrorfilm. Hm. Dat is, en, en verder niet zo. Maar...
0: Nee, nee, de muziek was niet... Als, als de muziek nou, nou iets gekker was... Misschien als de muziek van Hildor... <laughs> er was. Nee, dan, dan had het nog iets grud. Maar dit, dit, was, dit was ook gewoon te, te typische, typische hm. muziek. En het laatste voorbeeld wat ik nog kan bedenken... Dat is een beetje vloek in de kijk misschien. Maar oh, uh, The Third Man. Ik, ik ja. moet zeggen dat in zoveel te oh, ja. ja. spannende... Spannende scène waarbij ik vervolgens de eindtune van SpongeBob SquarePants krijg.
1: sitar is het toch, ja. dat dingetje. Ja, ja, ja. ja ik weet niet, dat het, is het niet echt sport nee, was. Is dat sitar?
2: Nee. Ja, zo'n ja, zo bijzonder snaar instrument. Ja, het is, het ja. is geen, ik zeg sitar, maar het
1: is iets anders. Het is, het is, het is in ieder geval een Zwitsers uh, ja. instrument. Ik vind het een leuk theme, leuk theme, maar, ja.
0: maar, maar, maar op een gegeven moment wordt het echt bij spannende scènes steeds gebruikt en dan denk ik ik ben er wel een beetje klaar mee. En had ook niet Ice Without a Face. De, ja. Heeft ook zo'n theme die net iets te vaak die te, oh ja. net iets te vaak terugkomt als een soort chemisch muziekje en als het, nou ja, misschien is het dan juist meer het hoeveel Wordt het gebruikt? Die film had dat ja. ook een beetje. Dat het net iets te veel gebruikt wordt. Dat je denkt, elke keer als dan auto wegrijdt. krijg je dat melodietje weer.
2: Ja, ja, ja. Dat is te repetitief. Ja, ik heb. Ik, ik kan ook geen voor... Het enige voorbeeld wat te binnen schoot. is. Dat was een uh, Enemy at the Gates of zo. Zo'n oorlogsfilm in Rusland. Maar dat was gescoord door James Horner. En waarschijnlijk had ik er alleen last van. Maar ik hoorde daar de hele tijd. Hij heeft één zo'n motiefje. wat hij in alle films bijna gebruikt. Dat is zijn danger motive. Duh, 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 duh. En dat gebruikt hij meestal als het spannend wordt. We zat in Willow. Ja. En het ging hem op een gegeven moment opvallen. dat hij dus oh, ja. in en, hij, en, ik, nou, ik, en op een gegeven moment weet ik nog... dat ik tegen mijn uh, huisgenoten... we waren met z'n tweeën naar uh, die film. Ik, ik buig maar naar toe en zeg... als ik nog één keer dat motiefje hoor... dan ga ik gillen. <lacht> en zij wist niet waar ik het over had. Dus het is ook soms meer wat je natuurlijk... ja je neemt ook een hele hoop bagage mee... de bioscoop ja. in.
1: Ja. Ja, heb jij er ook als je, als je een... een... Een liedje dat niet voor de film geschreven is, hoort, in, maar dat je wel al kent, dat je er anders op reageert ja, dan. Dat uh... kan heel.
2: Vind ik, daarom vind ik het niet altijd een goed idee om dat te doen. Nee, ik... nee ik, uh. ja, Tarantino is daar natuurlijk. Tenzij bekend, je voor uh, daarmee er, speelt.
1: Uh, ja. Ja, Tarantino, die, die speelt daar wel mee, vind ja. ik. Die heeft eigenlijk maar voor één film echt een soundtrack laten schrijven. Dat heet Vol Eet. Ja. En verder gebruikt hij alleen maar... Ja, maar ik dus vind dat hij dat wel toch, toch, dat hij toch goed wel in, dus, goed ja.
2: doet. Maar je hebt inderdaad je, een goed voorbeeld misschien aan Watchmen. En je hebt op een gegeven moment... Was het natuurlijk ook heel erg in... Ook, ik, uh, de laatste King Kong-film uh, zonder Godzilla. Comes uh, uh, Collider. Ja. Daar zit ook heel veel van die jaren zeventig muziek in. En dat past er wel bij, omdat het zich in die tijd... Greedance en ja, of enzo. Maar het, was, het is ook een beetje uh, gratuit. Of noem, noem je dat? Een beetje ja. dat, ik denk, ja, dat? Dat hoef je niet te doen om mij ervan te overtuigen in welk tijdstip. Dat, dat, je doet het alleen maar omdat het in andere films ook gedaan wordt. En daar, 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 dat ja. irriteerde mij dus. Inderdaad. Ik twijfel altijd over het begin van funny games. Waar je een stukje,
1: dan zitten ze in die auto en dan hoor je op een stukje Naked City. En ik, ik ken dat uh, vrij goed. Ja, ja. Dus ik, dat het. Maar het, het, ik, ik snap ook wel dat het, het beoogde effect is natuurlijk heel duidelijk. Dat je moet schrikken als publiek. En wow, wat is dit heftig. Maar tegelijk dacht ik van, oh, dit, is, dit, 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 dit luister ik ook wel eens.
0: Ja, ja. Nou, over nummers bewerken en een andere betekenis aangeven. Jordan Peele deed dat nog met As.
2: Ja. Ja, nummer... ja, daar vond ik het dus ook goed gedaan. Maar ja. dat komt ook omdat je, het geloofwaardig is dat die, dat het gezin naar die, dat die muziek luistert. Dus het heeft ook een functie in de film ja Ja, maar je zelf. hebt, wel, dat
0: je, je hebt ergens wel het gevoel van oké okay, ik ken dit nummer heel goed maar nu weer oh ik kan nu weer niet anders naar dat nummer luisteren ja. oh, dan, dat, 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 dat je, de film, dat je toch weer denkt van oh het wordt ineens een creepy nummer terwijl dat helemaal niet is
1: oh maar, ja, maar, ja ik snap
2: het dus dan te, ja de, zo ja. is
1: uh, Singing in the Rain uh, verpest door Clockwork Orange natuurlijk
2: ja ja. ja. waarin het ja. niet eens wanneer het gewoon gezongen wordt door een personage ja. maar, dan kan je die associatie ermee krijgen inderdaad ja, ja.
0: Dan gewoon, laten we even eindigen met gewoon nog wat favorieten. Gewoon, maar dan niet per se componisten, want daar hebben we het natuurlijk veel over. Wat, wat zijn nou een paar, we hebben er wel een paar genoemd... Even wat, wat favorieten of, of soundtracks waarvan je denkt, die uh, moet ik nu even benoemen. Um,
1: ja, er is heel veel Euro-trash waarvan echt alleen de soundtrack de moeite waard is. Uh, ik vind van Jess Franco heeft heel veel films met oh, gewoon echt ja. goede soundtracks. Want die componisten die deden wel allemaal hun best. best ja. Ja, ja, ik vindt, ja, Vampiros Lesbos wel Ja, lekkere ja, soundtrack. Er ja. uh, nou, ja. het, het echt, echt, staan echt goede dingen op. En die film is gewoon, ja, een soort, ja, zoals de meeste films van Jess Franco... een excuus om uh, een soort soft porno in een, in een, in een lullig horrorverhaaltje te verwerken. Ja. Uh, maar die soundtrack is echt goed. En verder, ja, Carrie heb ik al genoemd. Keri. Ja, ik vind Kerry een hartstikke ja. mooie ja. soundtrack. Um, Suspiria, uh, God de Dingen van Ennio Morricone, ja. Oh, Blade Runner. Ja, vind Ja. ja.
2: Ja, het eerste wat mij te binnen schoot is ook weer een oude rot. En is inmiddels al overleden. Basil Poladouris. Die, uh, die. Conan de Barbarian heeft hij gedaan. Wat meer. Uh, en, en voor Verhoeven heeft die, uh, hij. Uh, in het begin alterneerde... Verhoeven Goldsmith en Poladouris. Dus uh, Basil Poladouris heeft Robocop gedaan. En uh, Starship Troopers. Mm. En Flesh and Blood. En dat zijn. ja, dat, hij is echt zo, ook zo'n ouderwetse. Uh, 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 lekker orkestraal is het allemaal, uh, met, met uh, een beetje stoer. En die, ja, die soundtrack zet ik ga, uh, vaak op, zeker die van Conan de Barbara. Dat is een beetje gebaseerd op de Carmine Murana, dus een beetje, een beetje, een beetje, een beetje wat voor stijl het is. Mm. Lekker met een groot koor eronder. Dus die vind ik heel gaaf ook. En wat nieuwer, Marco Beltrami, die, wat hij maakt, die, maakt ook, uh, die, die is ook heel goed in hele mooie melancholische melodieën bedenken. Dus die vind ik ook heel, uh, die vind ik ook heel gaaf.
0: Oké, okay, beide moet ik opzoeken. Ja,
2: iRobot, uh, Mimic, Scream. Ah. Nee. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ik, ja.
0: ik, ik bedacht me ineens, of ik zag het niet ineens staan. Dat, uh, uh, Terminator vind ik ook een oh, hele goede... Oh, ja. Waarbij je dan inderdaad bij de naam Brad Fiedel denkt... wat heeft hij eigenlijk nog verder gedaan? Geen idee. Terminator maar, 2. En Terminator <laughs> 2. Maar wel zo'n... Ik bedoel, ik vind die Terminator, die theme, vind ik zo, ja. zo sterk... Maar dat is dan weer zo'n componist waarvan je niet denkt... van de krijg je een hele lijst namen...
2: Ja. of titels... waarvan je denkt, oh ja. oh, nu, ik herinner me... Ik heb, ik heb het net door de war gehaald... de... de uh, niet John Carpenter... die maakte een foutje... bij het inspelen van zijn team... maar Brad Fiedel... die kreeg dat niet... en daardoor heeft dat nummer... zo'n raar ritme... Begin, die heeft een beetje een raar ritme dat heel, bijna niemand voor elkaar krijgt om dat te reproduceren, omdat hij gewoon niet, zijn apparatuur niet onder controle had sorry, ah. luister, oh, nee. daar. daar waar ik stop, stop <laughs> Halloween time. zei, bedoel ik Brad Fiedel, <laughs> stop maar met die boze brief, ja precies ja, is, ja. Ja, we, we hebben hem zelf ontdekt, ja, we hebben hem zelf ja. ontdekt. maar goed, wel ja, het een heel sterk uh, soundtrack,
0: ja, verder moet ik nog benoemen, zelf uh, Philip Glass, Candyman oh, oh ja,
2: ja, ja. ja. Stop, ja. toch toch ook mooi. Toch? Ja, bijzonder. Ja, en ik ben over, als je het over minimaal hebt. Max Richter wordt nu heel vaak gevraagd voor soundtracks. Mm -hmm. die, is, die is vooral ook, ook een beetje bekend van zijn minimale muziek. Die vind ik ook heel gaaf. Philip Glass
1: heeft ook nog een paar soundtracks geschreven voor uh, zwijgende films natuurlijk. En voor, ja, en voor uh, Dracula. Dracula. Dracula, hè? Ja. Die een niet, echt he? nodig is uh, erbij. Nee, nee. Nee. Um, wie wel, wat ik wel mooi vind, en, en, is de soundtrack die John Zorn heeft geschreven voor Nosferatu. Oh, die ken ik. Die niet. Uh, past ja dus heel duidelijk uh, uh, muziek van nu. Ja. Maar past wel echt goed bij die oude film. Ook. Okay. Okay. Dus Philip Glass? Dat, dat was het.
0: Dat was het voor yeah. nee, de laatste. Yeah. Ik heb de laatste, 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 laatste vraag: oh, ja, nee, laatste vraag. Uh, noem één team waarmee je altijd een ruimte binnen wil komen dat dat speelt, als er een ruimte binnenkomt.
2: <laughs> oh, erg.
0: Ik ga wel eerst, dan, ga wel, ga wel eerst ja. dan, dan is het voor mij wel Escape from New York. is toch de meest epic theme die ik mij kan bedenken, zo ongeveer. Oh, dat, dat coole. Den, 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 ik, den, den, den. ik bedoel, wie je ook ziet aankomen lopen met die theme. Dat is, oh nee, dat is een Pussi. Dat heb ik ook wel. Die kun je nog kiezen, die is nog vrij.
2: Ja. Even ja. kijken. Robocop, is dat iets? Ja. Een mooi ja thema. Ik moest natuurlijk meteen aan, daar kan je niet meer mee aankomen, maar Darth Vader's theme, Imperial oh, ja. <laughs>
0: Dat kun je merken, maar dat zet je wel een, een beetje een toon. als dus je het het op zeker je een toon, ja.
2: ja. Is dat ja, wat dat, je dat, wil? Dat, dat, ja. Ik zit <laughs> je toch. Uh, ja.
1: Het is niet dat ik... Ik ben geen fan van Bond, van James Bond. Ja, ja. Maar wel van uh, uh, Goldfinger. Het thema van Goldfinger.
3: Mm.
1: Zeg maar, het, 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 niet het thema, maar het liedje. Met het liedje. Het Bond nummer. Oh, ja. Um, ja, die misschien... nu we dit opnemen trouwens is uh, eergisteren geloof ik het thema van de nieuwe bond uh, verschenen. Ja, Billie
2: Eilish Ja,
1: vind je het wat? Nou,
2: nah, ik vind het een beetje saai.
1: Ik vind het jammer dat het niet gezongen wordt door iemand met een sterkere ja. stem. Want Billie Eilish is best, vind ik, goed in de, in de een beetje minimale, ja. melodieus minimalistische stijl bijna maar
2: zo'n nummer, dat zou je toch willen horen? Ja, door die. ik heb het ook pas één keer geluisterd een, hoor. Maar ik, het was niet meteen dat ik dacht van... Oh, dit vind ik heel gaaf. Maar ook niet, ook niet heel stom. Ik heb wel eens James hmm. Bond gehad van... van me, en meteen dacht van... Het oh, was geen Eén Turner. Nee, het was geen Tina Turner. slechts over Tina Turner, hè? pas op. Nee, ik wil wel oh, zeggen. Dat is oh, die, je... van de, die heeft toch een van de leukste... leukste oh, de, oh, gelukkig, ja.
0: ja. GoldenEye? Jawel. GoldenEye. Oh, ja, ja. ja. Jawel. ja jawel. We Hebben we allemaal gekozen? Ja, dus we hebben gekozen. helemaal ja, okay, ja.
2: ja. ja, goed. <laughs> niet tegelijk afspelen, maar... <laughs> we moeten naar elkaar binnenkomen. Nou, ja. wacht, nee,
1: Goldfingers. Dan is het alsof ik mensen aan het waarschuwen ben... dat ik <laughs> euh, niet te vertrouwen ben. Ja, maar dat, dus dat heb ik toch Dan ja, Moet ja, je mijn nummer horen, ja. Nee, maar Goldfinger heeft ook nog die tekst... Don't go in. Ja, ja. Nee, dus dat ga ja. ik toch niet doen. Okay. En er is web pijn, of sin. Met Mijn ja. web
2: van leugens. Ja.
1: Met mijn web van zonde. Nee, ja. dan, dan de Indiana Jones.
2: Ah, Goh. ja. Hé, gat, ik wilde net switchen. <laughs> nou ja, goed, Mag jij in ja. Indiana Jones? Ik hou het bij de Imperial March. Ja. Maar nou, het is inmiddels al zo'n cliché is dat. dat is al in reclames gebruikt en zo. Je hebt soms van die nummers, mm -hmm. die zijn heel goed. Maar dat is zo vaak gedraaid dat je het gewoon bijna niet meer kan horen. Dat is ook wel, dat is vaak, dat is ook wel jammer.
0: Nou, ja, Charles had ook nog gekund, hè? Ja.
2: Als je de ruimte ja. binnenkomt.
0: Ja. En als je dan niet de ruimte binnenkomt, dan speelt hij ook niet. Nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, laten we gaan luisteren naar uh, de column van Hedwig.
4: Dit is Hedwig met Blast from the Past. Binnenkort komt er een nieuwe versie van The Invisible Man uit. Deze wordt geregisseerd door Lee Whannell... Die in 2018 het verrassend leuke en verrassend nare upgrade maakte. Maar de onzichtbare man, die is er al heel lang. Hij verscheen voor het eerst in het boek van H.G. Wells uit 1897. De versie van Wannell ziet er wel interessant uit. Er wordt namelijk duidelijk een ander perspectief gekozen. Niet dat van de onzichtbare man, maar van een van zijn slachtoffers. een ex ook nog eens, die aan zijn misbruik wist te ontsnappen. Gespeeld door Elizabeth Moss. De film ziet er oprecht eng uit. En dat is deels omdat het niet alleen leunt op de angst voor de onzichtbare... maar ook op een andere angst die vaak in horrorfilmen langskomt. Namelijk de angst om niet geloofd te worden. Die tweede angst zit niet in de eerste filmversie van The Visible Man uit 1933. En ik moet eerlijk zeggen, die film is ook niet echt eng. Hij werd geregisseerd door James Whale... die ook verantwoordelijk was voor Frankenstein en Bride of Frankenstein... En het weet het niveau van die films eigenlijk niet echt te halen. Toch wil ik het hier even over hebben, want het is wel interessant om naar terug te kijken. Allereerst moet gezegd worden, de effecten zijn nog steeds het leukste aan de film. En ja, iemand onzichtbaar maken is nu natuurlijk hartstikke makkelijk. Maar toen was het dat nog niet. En ja, soms is wel iets te duidelijk dat er twee beelden op elkaar geplakt zijn... maar er blijven effecten waarvan je nog steeds denkt, hoe hebben ze dat nou gedaan... Claude Rains, die de hoofdrol speelt, die kleedt zich bijvoorbeeld uit... en die haalt zijn verband van zijn hoofd... en dan geleidelijk zie je dat er helemaal niks onder zit. Wat ook interessant is, is hoe praktisch de reactie van de omstanders is... op het bestaan van de onzichtbaarheid. Er is wel even twijfel, er wordt even laatdunkend gesproken... over massa delusie en uh, domme dorpelingen die elkaar in elkaar schoppen... omdat ze denken dat er een onzichtbare man is. Maar iedereen accepteert eigenlijk het bestaan van de onzichtbare man vrij snel... En dan schakelt iedereen over naar een, uh, oké, okay, maar hoe gaan we die onzichtbare man dan pakken, modus. En uh, pakken wil je hem wel, want uh, het is misschien het engste monster van Universal, die Invisible Man. Maar hij heeft wel zo'n beetje de hoogste bodycount. Een stuk meer dan van Dracula, het monster van Frankenstein, de Wolfman, de Mummy, de Creature from the Black Lagoon. De uh, onzichtbare man zorgt bijvoorbeeld door het omzetten van een paar uh, wissels, misschien niet de meest tactisch ontworpen wissels, dat een trein met honderd inzittenden van een berg stort. En uh, hoe pakken ze dat dan praktisch aan? Nou, ze gaan aan de slag met netten en ze lopen in rijen hand in hand en ze leggen los zand bovenop muren. Uiteindelijk wordt de onzichtbare man gepakt dankzij een heel alledaags middel. Er begint sneeuw te vallen. Wat ook wel een groot verschil is tussen die film uit 1933 en degene die we nu gaan krijgen... is dat wetenschapper Jack Griffin in de film van 1933... die zocht niet naar onzichtbaarheid om menselijke daden te kunnen uitvoeren. Het was een aardige man, maar het stofje dat hij gebruikt om onzichtbaar te worden... zorgt voor zijn psychopathische neigingen. Dan wil hij opeens een reign of terror beginnen. En de aanwezigheid van zijn verloofde is het enige dat het nog een beetje kan kalmeren. De nieuwe film is het heel anders. Daar is duidelijk dat de man altijd al kwaadwillend geweest is. Een misbruiker zelfs. En zijn onzichtbaarheid gebruikte hij dan ook voornamelijk... om het leven van zijn ex grondig te verpesten. Ik uh, ben benieuwd. En het belooft wat. Want uh, oorspronkelijk zou er een nieuwe... Invisible Man film worden gemaakt... in de nieuwe Dark Universe. Die begon met de film The Mummy... met Tom Cruise. Daar zijn ze vanaf gestapt. En nu maakt Bloemhouse deze film. Die uh, ja, wat creatiever lijkt... in het nieuw leven inblazen van een heel oud monster. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel,
0: Hedwig. Uh, we, gaan, we, gaan, we gaan maar weer vooruitblikken, want dat doen we altijd aan het einde.
1: Ja, dat moet nou helemaal. We ja, ja, nooit vanaf.
0: We zitten eraan vast. Ja, we gaan ja. vooruitblikken, dus we okay. moeten ook naar iets uitkijken.
1: Nou ja, ik kijk uit naar uh, The Invisible Man. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, want je kan hem <laughs> niet zien. Niet. Maar ja, toch doe ik het. Boem, boem. Uh, the Invisible Man, ja. ja. Nou ja, het is één, ik vind het wel... Het is uh, de oude Universal film. Ik heb het boek nooit gelezen van Wells. Maar de, de, de oude Universal film van James Whale vind ik erg leuk. Ja, ja. Uh, James Whale uh, heeft ook Frankenstein en Bride of Frankenstein gemaakt... in die old dark house. En oops, Invisible Man is wel de minste van uh, zijn horrorfilms, denk ik. Maar toch heel leuk om te zien. Is het ook wel horror? Invisible Man.
2: Ja, in die uh. tijd wel beetje science fiction horror. Ja, is, een hij, is hij, hij maakt wel mensen dood in die film.
1: Dan is het horror. Dat is het horror, ja. ja. Ja, maar ik bedoel, het is, oh. ja, dat, wat, wat, ja, dus
2: hij is wel eng, toch? Hij is wel ja. griezel. En hij is, hij is gek ook, toch? Ja. Uh, Zo'n manierkaal lachend dan rukt hij toch op een gegeven moment zijn verband af of zo. In zo in, ja. Midden in een café. Ja. Nee. En op zich, ik ben ook als Paul
1: Verhoeven fan uh, niet per se uh, uh, dat ik Hollow Man nou zo fantastisch vind. Maar ik vond dat wel, zaten, zaten aardige dingen in die film. Ik vind het niet een helemaal geslaagde film. Nee. Maar, en zeker aan het einde... als het gewoon een beetje een standaard Schat. slasher wordt... waarin je hem ook de hele tijd ziet.
2: Ja, omdat hij een verbrande huid heeft, geloof ik. Of zo. Ja, ja, of dan staat hij
1: in de film... gooi ze weer allemaal water, water op hem of bloed
2: of wat ja. dan ook. Dat was Kevin Bacon, toch? Ja, ja
1: Kevin Bacon, ja. inderdaad. Ja. Ja. En het, ja, wat, ik, wat ik dan leuk vind aan die film... of leuk is misschien niet het goede woord... maar dat in, in de meeste films zou je je voorstellen... je hebt iemand die wordt onzichtbaar... en dan zie je langzaam maar zeker... dat ze steeds immoreler worden... en steeds meer afdalen in... Hè, ...nare dingen gaan doen... Om, ...omdat dat toch geen consequenties heeft... ...dat niemand kan het zien. En in, bij Paul Verhoeven... ...zijn mensbeeld is blijkbaar zo... ...dat Kevin Bacon wordt onzichtbaar... ...en dan denk ik meteen... ...oh, nou dan ga ik even bij de buurvrouw langs... ...en uh, verkrachten. Ja.
2: <laughs> dat is geen opbouw. Nee, dat,
1: nee, hij is al gewoon vanaf het begin... ...maar ja, dat, is ook, ja, dat, dat vind ik dan wel weer... Uh, ...lekker cynisch... ...en, ja. en, en hard ook... Um, maar verder is het niet. Maar goed, de, de nieuwe Invisible Man uh, is, schijnt, heb ik gelezen in schok het nieuws. Helemaal niet uh, vanuit het perspectief van de onzichtbare man. Nee, maar juist van vrouw. zijn ex. Ja. Die dan opeens uh, 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 lastig gevallen wordt of er gebeuren enge dingen met haar. En niemand gelooft er, omdat hij is onzichtbaar. Nou ja, vind ik ook wel. Uh, lekker, lekker actueel. En, uh, en, uh, en,
0: uh... Als je had gezegd een tijdje geleden, hij is geregisseerd door Lee Whannell... Denk je, ah ja, die man van Insidious Chapter 3. Maar, ik vind na upgrade ben ik ook wel, wel echt wel benieuwd naar uh, ja. het nieuwe werk van Leeuwen L. Hij wat dat betreft iets waar te maken. Maar ja. ik, ik, ik heb wel vertrouwen er nu. Meer vertrouwen in dan als het uh, zomaar zo'n Director for Hire is. Ja. ja. Maar hoe dan moet het nog waarmaken? Ik bedoel, dat is. Uh, maar
2: dat lijkt me nog wel interessanter aan. Ze negeren toch compleet alle andere. Uh of er is eigenlijk maar eentje, die met Tom Cruise, de mummy. Want ze wilden toch zo'n zo dark oh, oh universe. Ja, nee,
1: dat, dat, dat is nu toch is gewoon al 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 gereset. Langer, uh, dat dat, dat is hoort hier niet bij. Okay, dat mooi. Niet ja. Maar dat
0: zou dan ook een heel andere acteur zijn, toch? Die de Invisible Man. Dan zou dat ook... Oh, dat weet ik Johnny niet. Depp of zo. Ja, er was
1: sprake van Johnny Depp ooit. Maar ik weet niet of dat ooit een serieus uh, okay. plan is geweest. Er kan nog
0: steeds dat hij die, die Invisible Man speelde, weten we natuurlijk. Dat kun je niet, je weet niet. Goed, nee. wie,
1: wie weet dat dit toch weer nog een poging tot het begin van een universum kan worden. Ik vind dat ja. Ik oh, weet, dat dat in de val... After Credit scene dus uh, was ook gewoon ja. een keer opduikt. <laughs> ja, dat kan. Of dat het helemaal niet opvalt. Maar dat ze, dat ze in, 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 in de volgende Universal horror film gewoon weer een, uh, een, uh, een personage uit Invisible Man opduikt. Het, dat, maar, het mooie is wel. ook
0: dat deze. Misschien zat dit personage ook gewoon de mummy. We weet ik
1: niet, want niemand heeft de mummy gezien. Dus nou, heel en heel en je weet. kunt hem ook niet zien. Nou, dat is de laatste, <laughs> de
0: laatste onzichtbare grap die we, die okay. we maken bij het. <laughs> Ik
1: vond het zo'n raar idee dat ze met de mummie waren begonnen... De, de, de Dark Universe. Nou, ze waren daarvoor met Dracula ja.
0: begonnen en toen werkte dat niet. Ze zijn met ja, zoveel begonnen. als je dan, als je
1: denkt we gaan nu officieel oh. ons, ons oh, universum, universum starten, ja. Wat is nou het populairste monster waar mensen echt voor naar de bioscoop ah, komen? Maar, ja, maar was dat bimby. was toch Dracula... Ja, oh, Marvel oh.
2: begon ook met... Nee, dat is niet waar. Die begonnen eigenlijk met de Hulk, hè, geloof ik. Nee, da met Iron Man begonnen ze. Ja. Maar dat was omdat... Ze ja, maar de Hulk had, van de Engel was natuurlijk hoort er
1: helemaal niet bij. Sorry, nee. Nee. nee.
2: nee. nee. Maar
1: En ze hebben Iron Man omdat ze hadden een paar kinderen met allemaal speelgoed laten spelen en Iron Man was populair ja. als actiepop, dus oh, daarom okay. zijn ze begonnen met. Dus dus, dat is wel deze ja, en omdat wel, ze
0: uh, X-Men, Spider-Man, ja Vindt
1: dat waren die waren allemaal
0: al succesvol. Oh, ja. Ja. Nee, maar die hadden ze niet. Dus, maar, 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 ik wil zeggen dat ze volgens mij zijn ze echt begonnen met Dracula Untold. Ja. Dus dat is logisch. Daar begin je toch mee met ja. Dracula. Maar ja, als dat dan flop zeggen ze, nee, daar begonnen we niet mee. We begonnen <laughs> hey, met The Mummy. Nee, zijn we zijn nog niet echt geflopt, begonnen. En als de <laughs> Invisible Man nu succes is, zeiden we ja, hier, hier begonnen we mee. Ja, dus zijn we echt begonnen. We zijn echt begonnen. Huh. En dan zal de tweede film kloten zijn en dan zegt hij ze, ja, nee, nee, nee nee we maken nu het echte vervolg. We maken nu ja. Nee,
1: maar ik zou zeggen dat Jekyll en Hyde toch nog meer mensen naar de bioscoop krijgt dan de Mummy. Ja, de de
0: Mummy? Ik denk ah, dat Jekyll en ah, Hyde toch wel. Jekyll ah, en Hyde heeft er geen geen naam. Ik bedoel bij The Mummy denken mensen nog oh die ken ik nog van van Brendan ja, Fraser dat toch, ja
2: de Mummy. Dat, dat heeft nog ja, een soort okay, van ja, gevoel ja, van oh daar wil ik maar. Ja, die die films ook weer veel op gaan maken. Wie gaat
0: er nou naar Jekyll en Hyde. De meeste kennen die niet eens ja. meer.
1: Nee, ik zit inderdaad. Je zou die, die, die Brandon Fraser-film. Uh, ja. Dat is het, dat is het. Dat is het. Daar hebben ze het gedaan. Ja. ja. Dat <laughs> mensen denken dat het daar een reboot van is. Nou, precies. Nou ja, oké. Okay. Nou ja. okay, dan... ja, Goed,
2: Erik. Je kijkt ook ergens naar uit, toch? Ja, ik kijk ook naar uit. Ja, ik heb namelijk net uh, drie hele grote, dikke boeken gekocht over Star Wars. Dat zijn wat oudere boeken al. The Making, the making Of. Geschreven door G.W. Rinsler. Die heeft al meer van dat soort making-of boeken gemaakt. Al uh, Alien. Uh, Planet of the Apes. Maar er is ook gewoon lekker één boek per Star Wars film. Gewoon de, de, de oorspronkelijke trilogie. Dus gewoon Star Wars, Empire Strikes Back, Return of of Jedi. Dus die liggen lekker thuis om me te wachten. zijn dus van die hele grote boeken. die? Ja, het is nauwelijks te lezen lekker op de bank. Daar zijn ze eigenlijk te zwaar voor. Ze passen ook niet goed in je kast. Maar er zit borden vol met foto's ook. Maar ook heel veel tekst. Dus je moet ook echt wel van lezen houden. Heel veel informatie. Maar ben je, je bent er nog niet aan begonnen? Ik ben je er dus... nog niet aan begonnen. Nee, ik heb even gewacht. Ik heb ze zo een beetje omheen gekeken. En overal nergens besteld waar ik ze goedkoopst kon krijgen. Dus bij Amazon, via Marktplaats en via Bol geloof ik. En nu heb ik ze allemaal. En dat kwam ook omdat Star Wars die arriveerde als laatste. Dus ik wil gewoon bij het begin beginnen. Dus oh, ja. Nu heb ik ze alle drie en nu ga ik daarin beginnen.
0: Want weet je of het, is het meer ver, uh, heeft dit verhalend opgeschreven? Of zijn het gewoon allemaal anekdotes met foto's? Nee, het is,
2: wel, het is wel verhalend. Het is echt het leest een beetje als een documentaire. Als een lange documentaire. Het is ook uh, soms het is echt heel gedetailleerd. Soms wel iets, misschien zelfs te gedetailleerd. Wat ik van Alien en Plan of the Apes. Echt met getalletjes uh, over budgetten en. Uh, uh, maar als je echt geïnteresseerd bent in die films... En, uh, van Making of's House, is het echt smullen. Die, uh, die boeken van hem. En ik denk dat ik... Er zal, er zal heel veel in staan wat ik al lang weet. Maar dat vind ik toch leuk. Het is toch een beetje dan een feest derkenning, de zeg maar. Zeker over Star Wars. Uh, en dat heb ik al zoveel over gelezen en over gezien.
0: Ja, want wat, hoe komt hij, zeg maar... Is, voor mij, Hij is niet iemand die uh, bij op onderzoek zet.
2: is geweest. Uh, Oeh, dat is een goede. Dat weet ik destijds niet, ik ben niet heel oud. Nee, gewoon onderzoek, research, interviewen. Uh, ja. Er staat ook uh, uitgebreide bronbeschrijving in en zo. Nee, het is niet zo, uh, zeg maar, even zo'n makkelijk making-offje. Uh, uh, een soort marketing uh, make-offje. Ik heb de trivia heel... van INDB uitgeprint. en in een. Ja, precies. Nee, de, de, hij gaat, ze gaan ook best wel diep en ver. En er zijn ook wel, uh, uh, zeg maar, ieder, ieder duistere roddel komt ook wel voorbij. En ook, ja, dat is wel, dat is wel interessant. En nou, daar gaat ook wel zo ver dat hij dan toegeeft... Nou, dit is door die gezegd, maar dit is weer door die gezegd. Dus, en de waarheid ligt in het midden. Dus, dus zover gaat het dan.
0: maar kijk, Welk boek kijk je nou het meest uit dan? Van die drie? Ja. Uh, ik denk Return of the Jedi. Oh, dus je moet echt door twee boeken heen ja. eerst voordat je daar, daar naartoe kan.
2: Ja, dat komt omdat. Ik weet niet, hebben we dat vorige keer een keer besproken? Ik weet niet. Maar ik, ik heb Return of the Jedi namelijk voor het eerst gezien in de bioscoop. Dus dat is, dat is mijn springplank voor Star Wars. Oh, ja. Dus daar heb je dan een soort zwak, zwak voor nog steeds. Ja, het is ook ja. de beste hoor. ja oh, Misschien <laughs> heb jij dat ook gezegd, of niet? Dat, dat Ongetwijfeld.
0: Dat heb ik van Julius geleerd, om ja, dat, dat zo zeggen. te zeggen. Zo en van, ik er, is de ik best weet niet wie die, 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 die
2: theorie had. Uh... Was het, misschien was het Dan Forrest, of weet ik, van Forrest. De eerste film die je gezien hebt van Star Wars, dat is gewoon je ingang. En die vind je vaak het best. Waar je ook is. En daarna, ja. de andere ga je aan de hand van die vergelijken. Ja, voor mij was dat Return of the Jedi. En ik vind inmiddels Empire, denk ik, iets beter. Maar ik kijk, denk ik liever naar wie dan hoeveel, ja.
0: hoeveel pagina's moet je doorheen? Hè? Ja, was dat, wel, uh,
2: dat is wel uh, 300 pagina's, 400 pagina's per boek. Dus ik ga ze ook niet allemaal achter elkaar lezen. Die ik tussendoor even wat anders doe. Ja, dan moet je ook even naar het toilet en zo. Ja, dat <laughs> ja,
3: sowieso. Ja, ja. En jij dan?
0: Jij, Jasper. Ja, zo twee geïnteresseerd ja. Ja. ja, nee, wat ga jij doen? Waar kijk jij naar uit? Ja. Weet je waar ik naar uit kijk? Nou? nou, ik ga alvast iets promoten voor, uh, voor de volgende, de volgende schokkend nieuws. O, Waar ga oh. ik, uh, die komt, uh, komt vanzelf. Het is dus ja. net een nieuwe ja. nu. Ja, oh ja, het thema is moeders. Dat is het thema is nou. moeders. Nou, die ligt als het goed is al op je deur, maar hey, je hebt hem al uit waarschijnlijk gewoon.
1: Ja, hij één uh, ook uitgeleid natuurlijk.
0: Ja, maar daar komt dus een, een volgende. En uh, uh, daar, daar ga ik uh, ook in, in, in de wereld van Neil Breen storten oh, yeah. En als ik ergens naar uitkijk, <laughs> dan is het om, om naar de films van Neil Breen te kijken. En voor mensen die het niet weten, Neil Breen is een genie. Um, is, is een, een filmmaker, die, het is een ex-architect die besloten heeft om zelf films te gaan maken. En dat zijn de meest nou ja, rampzalige films die je maar <laughs> kan bedenken. Het is echt heel, heel, heel erg slecht, maar wel heel, heel erg leuk.
1: Is hij niet en, nog steeds architect? Ik kan me niet voorstellen dat hij genoeg verdient aan die films om... Uh... Ja,
0: ik heb een beetje het gevoel... Ik ik, ik, vergelijk, ik zou zeggen dat het een soort... Of dat idee heb ik dat die soort van Tommy Wiseau is... Dat hij zeg maar genoeg geld verdient. Weet beetje wel zo'n... Zo dat hij misschien nu een, genoeg geld heeft verdiend om dit maar te mogen doen. Ik kan me ook niet voorstellen dat je nu als architect nog kan... Serieus nee,
2: genomen nee. nee. worden als je ondertussen nee, deze ja, ja, een hard, Ik een andere naam misschien ja. of zo, ja. ja. Nou ja, ja. Nou, ja, ja. maakt ook niet uit. Ik, 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 kan... heb, ik, heb het al, ik heb ook nog nooit eerder van hem gehoord. Nee, nou, het is heb ook... ik wel eens... Een, wat, wat, wat voor films heeft hij gemaakt? Uh, nee, hij ik denk... Zijn
0: de dus bekendste film is Faithful Findings. Ja, nee. En dat is vooral waarschijnlijk bekend... als je op YouTube korte clipjes ziet van... Oh, okay. The ja. Worst Acting Ever. Dat soort, daar komt hij dan vaak voorbij. De hele film
1: is niet zo makkelijk te krijgen... maar hij staat integraal op Pornhub. <laughs> ja, wat betekent dit het is, het is geen er zit geen naakt in ofzo maar oh. hij is wel, nou, wel, bedoel, wel maar je voelt je, je wel een beetje, op, oké, beetje is vies kom... als je het. Ja, al
0: ja. ja, hij gaat zelf, hij is ook weer Tommy Wiseau achter hij heeft zijn eigen kont in, uh, in beeld maar wat het verschil is, Tommy Wiseau wordt hij vaak een beetje mee vergeleken maar um, wat het, het grote verschil is dat Tommy Wiseau maakt vrij The Room is vrij recht toerecht aan film hij maakt geen recht toe recht nee. aan films. Hij maakt films waarbij hij zichzelf altijd neerzet... als een, als een soms letterlijk een Jezus, een, een Messias. Oh, uh, hij speelt
2: er dus ook altijd zelf in mee. Hij, Dat hij doet erop. alles zelf. Hè? Hij, oh. heeft, hij, heeft iemand is, die, hij zet de camera aan en dan gaat hij ervoor nou, staan. Hij heeft letterlijk iemand die, die
0: waarschijnlijk de camera aan, uh, aandrukt... Uh, uh, maar verder doet hij alles zelf hij produceert ze, hij, hij regisseert, hij schrijft hij, oh. hij acteert en geeft zichzelf dus ook altijd zo'n gigantische rol hij is een genie of een messias of, een, of, of beide ja. maar het is, uh, en, ja, het is ik weet niet het is, het is bizar, het is heel erg leuk en ja. uh, nou de rest ga ik allemaal wel uh, ja, ja, Maar nou, ik, ik kijk maar. daar dan ook naar uit. Ja, het, het is enorm. Ja, als, je van slechte, als je van slechte ja. films houdt, is dit ja. wel echt fantastisch om te zien. En deze man: hè, we hebben natuurlijk bij een Tommy Warsaw. is het natuurlijk een beetje vervelend dat Tommy Warsaw nu is gaan doen alsof hij of toch gewoon. aan de
2: haal gegaan. Ja, ja. en
0: en New ik heb ook interviews nu met hem gezien. Die man, die die die, die neemt het 100 procent serieus en en is gewoon ook zo zoals hij in die films is. Ja, hij is dan niet echt een robot Jezus, maar hij is wel precies zo als die in die films is dat je denkt, oh man, dit is dit is blijf lekker in die waan zou ik zeggen. Maar ja, fantastische vent. En ik weet nu stiekem ook al dat ik gewoon de volgende video want er is ook een, een, een YouTube-kanaal van Schokkend nieuws. Oh, ja. moet, moet nu ook even Nieuw Breen. Worden. Oh, ja. oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Want ja. Dit, is, dit, is, dit is te mooi om. Dit te moet je niet alleen rekenen. maar opschrijven, ja. je moet het ook zien. Maar ja, dus nee, ik, ik, die, die wereld van Nieuw Breen die ik in ga, daar kijk ik nu echt, echt naar uit. En natuurlijk nou. naar het volgende nummer van Schokkend nieuws, ja. hè? want daar kijk je ja, altijd dat, naar. Eigenlijk van. hadden we dat
2: allemaal moeten noemen, natuurlijk. Eigen, eigenlijk wel. Maar als je dat iedere podcast doet, nou ja.
0: Hè? De zelfbevlekking is. doen ja. uh, uh, we genoeg. Maar goed, uh, ja, want jullie is Het nummer ligt er al. Hè? Dus, uh, het dus, nummer ligt
1: er al over moederschaps.
0: Jouw, jouw, jouw eerste nummer als hoofdredacteur. Zo so is het. Ja. Ik weet niet meer hoe hij er verder over leest. Nou, ja. niks.
1: Nee, maar, ja, maar hij is heel goed gelukt. Hij is goed gelukt, ja. absoluut. Ja. ja. En het nummer ook. Ja. <laughs> Sorry. Uh, nou ja, moet je vooral gaan lezen. Er staat ook een vooruitblik in op uh, The Invisible Man. En uh, recensies natuurlijk van, uh, qua wat er in de bioscoop draait, van The Lighthouse en The Lodge. En verder van heel veel DVD's Blu en Blu-rays. En in, oh ja interviews met Dee Wallace, ja. de moeder van uh, E.T. En, uh, en Cujo. Nou, niet, 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 de uh, moeder. De, ja. niet de moeder. Ja, <laughs> de, moeder de moeder in. Cujo, ja. Ja. Dat is een goede dus, ja. uh, <laughs> Maar dat vind ik wel... Dat is een, <laughs> een leuke grap in Scream, dat iemand zegt where's that werewolf movie with E.T.'s mom ja, yeah. precies yeah, yeah. <laughs>
0: Maar, maar bij uh, zijn critters wel echt overslaan. Wat ja, dat, ja, dat critters, dat critters, ook, ja, ja Maar goed. Ja.
1: En? En uh, Geert de Jong ja. uit uh, schaakjes en uh, ja. Mama is boos. Ja. Nederlands, uh, Nederlands antwoord op die Wallace zou ik dan <laughs> zeggen. Nou
0: ja, dat. Dus dat, inderdaad. En verder hebben natuurlijk de, de, de website uh, en alles wat je in de
1: gaten uh, en oh ja, gaan het, houden. Het is ook, wat ik ook heel blij ben, Guus Schulting heeft weer een heel leuk stuk geschreven over een Nederlandse eerste echte seksfilm. Oh, die echt helemaal vergeten is. Je hoort niemand meer over die film. Maar Guus is echt de archieven ingedoken. En hij heeft allemaal interviews opgezocht. Van, nou, zoals hij elke twee maanden doet. Voor de rubriek Oud-Hollands. Er blijkt wow. nog best wel wat obscure dingen ja, gepikt. Wow. Want toen die, toen die rubriek begon dacht ik hoeveel... Nederlandse oude uh, meuk en trash en genrefilms zijn er nou. Maar Guus doet die ja. rubriek toch al een behoorlijke oh. tijd. En, uh...
2: Of de filmmakers wel destijds daar blij mee zijn. Ja, dat, nee, <laughs> dat, dat
1: zijn ze niet. niet. Dat uh, is in dit geval het duidelijk. Ja. Ja. Nee. Nou ja,
0: dus uh, uh, het blad, ja. de website uh, uh, nou ja, en de podcast, maar daar hoeven we niet geen reclame voor te maken. Nee. Want dan zit je nu ja. naar te luisteren als je nog zover luistert. In ieder geval, Erik. Ja, bedankt. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Leuk weer
2: om aan te schuiven.
0: En, en we horen je binnenkort sowieso weer in een column. Ja, vast wel. dus ja. nog uh... ideeën zelf ook. <laughs> Daarom. Nou, en, en uh, jullie is ook weer bedankt.
1: Hè? Ja, ja, ook heel erg bedankt Jasper. Nee, geen... Ja, Jasper,
0: je ook bedankt. Nou, geen dank zeg. Ja, en wat, is wat... ook bedankt. nou Luisteraars bedankt. Nou, luisteraars nee, ook
1: bedankt. Dankjewel. Hoog mijn moeder dankjewel.
0: bedankt. <laughs> en uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.